0: Freunde und Nachbarn, eine Premiere hier bei Horror. Wir reden über einen Film, den ihr bestimmt habt. Wir haben euch mehrere Filme zur Auswahl gegeben und ihr habt euch wenig überraschend für einen der modernen Klassiker des Horrorkinos entschieden. Ein Film, den ihr ziemlich wahrscheinlich alle gesehen habt. Wir reden heute über It Follows.
1: Okay. <lacht> Warum nicht ohne...
0: Ey, komm, jetzt ist es auch schon egal. Okay, ja. Oh, bitte mach das ohne Scheiße, ich würde es feiern. Jo, ey, willkommen zur 25. Ausgabe. Ein ganz, ganz kleines Jubiläum. Und um das Gebühren zu feiern, dachten wir uns wirklich, ey, wir probieren mal was Neues. Ihr habt es hoffentlich mitbekommen, zumindest die meisten von euch, auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Twitter und auf Instagram, haben wir euch aufgefordert, äh, mitzubestimmen, über welchen Film wir als Nächsten reden. Wir haben euch viel zur Auswahl gegeben. Und Kolja, du hast unter anderem It Follows vorgeschlagen mhm. und als ich das gelesen habe, da wusste ich eigentlich schon, Ah, pass auf, die meisten Leute, äh, Leute werden sich für It Follows entscheiden. So ist es dann auch gekommen. Was überhaupt nicht schlimm ist, denn äh, wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, dass wir früher oder später auf jeden Fall über It Follows gesprochen haben und heute ist es endlich soweit. Ich liebe
1: es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> 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 auf, auf Na, jeden ich wusste es ja schon, genau. Also die Idee war eigentlich, ähm, dass ich, ich habe halt gedacht, okay, das wäre mal cool, wenn Zuschauer auch mal entscheiden können, vor allem, ja. weil wir uns immer so auch mal manchmal ein bisschen schwer tun, weil es halt einfach so viele Filme gibt und dann einfach das zu entscheiden, was wir jetzt nehmen zum Besprechen. Warum dann nicht einfach mal die Leute entscheiden lassen? Und dann war halt die Idee, dass jeder von uns beiden jeweils zwei Filme in den Pott schmeißt, quasi für die Umfrage. Du hattest Mandy und Skinner -Marin den ich bis jetzt auch immer noch nicht geguckt habe. Ja. Ähm, und ich hatte dann halt It Follows und The Empty Man reingeschmissen. Das sind, glaube ich, alles Filme, über die wir unbedingt irgendwann noch mal reden wollen und auch reden werden. Deswegen nicht traurig sein, ja. falls jetzt euer Wunschfilm nicht rangekommen ist. Aber äh, ja, It Follows, auf jeden Fall einer meiner Alltime Favorites. Ich liebe den ja sehr, wie ich schon, glaube ich, sehr, sehr oft erwähnt habe.
0: <lacht> ist schon mal zur Sprache gekommen,
1: <lacht> Und ich bin sehr gespannt, wie wir heute darüber reden werden, weil ähm, ich meine gerade so, hey, voll Bock auf Infos und So, ja. <lacht> <lacht> ja, ich. Äh, du hast hm. eine komische Beziehung, glaube ich, zu dem Film. Ich habe <lacht> eine,
0: ja, ich habe eine komische äh, Beziehung zu dem Film. Aber, also, das wollte ich tatsächlich auch nochmal unterstreichen. Ähm, wenn der eine oder andere von euch jetzt traurig ist, weil er denkt, boah, alter Mann, ich hätte mir aber Mandy gewünscht oder ich habe für Skinnering abgestimmt oder so. Ähm, das sind Sachen, die werden auf jeden Fall noch kommen, aber jetzt ja. nicht dann unmittelbar in den nächsten Episoden. Also wir werden jetzt in den nächsten vier Ausgaben nicht alle vier Filme, über die ihr abstimmen konntet, chronologisch abarbeiten. Die werden irgendwann mal auftauchen, aber jetzt eben haben wir uns für den entschieden, für den sich die meisten entschieden haben. Naja und ich, also ich glaube, dass du auf jeden Fall ähm, da in der Mehrheit bist, denn ähm, also ich kenne sehr, 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 sehr viele Leute, die It Follows damals schon total abgefeiert haben und mhm. bis heute denken, dass ist einer der besten Horrorfilme der letzten ja rund zehn Jahre ist. Er kam 2014 raus, also von neun Jahren. Ähm, und ich glaube, also It Follows ist so ein Ding, auf den können sich die allermeisten Leute einigen. Von daher ist das eine, ich sag mal, eine relativ safe Wahl gewesen, aber nicht unbedingt eine schlechte. Also ich bin ich bin total gespannt. Und also das können wir jetzt schon mal vorausschicken. Das ist so ein Film, über den kann man wirklich sehr, sehr viel und vor allem auch sehr, sehr lange reden. Und das ist ja manchmal irgendwie auch ganz schön, wenn man so einen Film hat. Ähm, ja, bei dem man sich irgendwie nach zwei Stunden immer noch nicht völlig einig ist, was der Film eigentlich damit sagen wollte, wofür ja. dieses oder jenes Bild steht. Das macht ja auch manchmal Bock, so ein bisschen zu graben und zu analysieren und zu schürfen. Und wir gucken mal, was wir bei It Follows rausholen werden.
1: Ich freue mich auf, auf jeden Fall. Ey, ich, ja. ich mich auch. Ich hab richtig Bock, ich hab seit der ersten Folge, habe ich Bock über diesen Film zu reden. Deswegen <lacht> freu ich mich gerade sehr. Du machst, ähm, du machst diesen ganzen Scheiß-Podcast
0: auch nur, damit du irgendwann mal It Follows abfeiern kannst.
1: It Follows, Green Room, The
0: Guest kommen alle, alle noch dran. Äh, aber vorher, <lacht> ihr kennt es, ich, ich persönlich bin ein großer Freund von Traditionen und Ritualen und eines davon ist, dass wir uns gegenseitig kurz sagen, was wir in der letzten Zeit so geguckt haben. Du hattest jo. wenig Zeit, Kolja, ich weiß, du warst unterwegs, musstest arbeiten.
1: Genau. Deswegen ähm, hattest du Zeit, in irgendwas reinzugucken? Irgendwas Geiles gesehen? Genau, wird gerade schnell wieder. Ich war jetzt in Berlin eine Woche komplett mhm. unterwegs, besser gesagt in Spandau, sorry, ich weiß ja, Spandau und Berlin sind ja, ja, ja. zwei ja. Dinge. <lacht> uh. Ähm, Genau, für, für einen neuen Job. Deswegen habe ich wirklich nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe auf dem Hotelzimmer hab ich sehr viel One Piece geguckt. Also den Anime tatsächlich. Ich habe die Live-Action-Serie ah. durchgeguckt. Ähm, Nochmal dazu, weil mich haben ein paar Leute bei Instagram privat angeschrieben gehabt, weil ich ja in der letzten Folge erwähnt habe, dass ich One Piece gucken werde und keine großen Erwartungen habe. Mhm. Ähm, ich habe die Live-Action-Serie durchgeguckt und ich muss sagen es gibt so ein paar Punkte, die deutlich besser waren als erwartet. Zum Beispiel äh, CGI war keine komplette Katastrophe. Es sah jetzt nicht komplett affig aus, wenn Ruffy sein, seine Gummiarme in die Luft geschleudert hat. Das hätte auch <lacht> deutlich dämlicher aussehen können. Ähm, Kostüme und Nein, nee, nicht Kostüme. Nein. Ähm, Hintergründe und sowas, also wie, wie Sachen aufgebaut sind, die Schiffe und sowas, wirklich fantastisch. Also da ist so viel Liebe reingeflossen. Das ist echt unglaublich. Und ich glaube, da ist auch sehr viel von der ganzen Kohle auch reingebuttert worden. Ähm, aber Kostüme zum Beispiel fand ich teilweise echt ziemlich bescheuert. Also es sah manchmal echt <lacht> ziemlich affig aus. Ich, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein persönliches Ding ist. Ich weiß, super, super viele Leute haben jetzt die Live-Action-Serie mega abgefeiert, finden mhm. sie wirklich großartig. Auch One Piece, äh, langjährige One Piece-Anime-Fans finden das ist wirklich, wirklich sehr gut gelungen und ich finde es okay, ich finde es wirklich nicht die Katastrophe, die ich erwartet hätte, aber das, was viele daraus machen gerade, sehe ich nicht wirklich. Also da gibt es immer noch so ein paar Punkte, wo ich mir das angucke und es fühlt sich einfach merkwürdig an. Anim Animationsfilme umzusetzen in Live-Action wirkt einfach immer etwas uncanny. So, und, ja. Ähm, keine Ahnung, da gibt es echt so ein paar Dinge. Manche Char Charakter zum Beispiel haben sich für mich meines Erachtens nach echt nicht so wirklich benommen wie ihre originalen Counterparts. Das hat mich dann irritiert. Und ähm, ja, aber wie, wie gesagt, im Großen und Ganzen, weit weg von der Katastrophe, die ich erwartet habe. Aber ja. ich fand es einfach nur okay. Das Einzige, was es bei mir okay. bewirkt hat, war, dass ich wieder den Anime gucken wollte. Deswegen <lacht> ähm, versuche ich da gerade wieder auf einen neueren Stand zu kommen und habe gerade richtig, richtig, richtig viel Spaß tatsächlich wieder mit dem Anime. Ich habe richtig Spaß an One Piece. Cool, also wenn du mir in den nächsten Wochen die Ohren jammers, dass du ganz wenig
0: Zeit hast um irgendwie was anderes für Horror zu gucken oder Horror zu schneiden oder irgendwie, dann weiß ich, du Arsch, du guckst einfach nur One Piece. Also das sind ja wahrscheinlich nur 800.000 Folgen, die du gucken musst. Also pass auf, ähm, ich habe, unglaublich aber wahr, ich habe One Piece auch gesehen, zumindest die ersten zwei What? Folgen. Ja, ich habe reingeguckt, weil ähm, ich die mit einer Person geguckt habe, die selber auch großer One Piece Fan ist und, und meinte, ey komm, lass uns doch mal... Also sie hatte die, die, die Serie schon komplett durchgeguckt die erste Staffel und meinte komm ey guck mal eine Folge wenn sie nicht gefällt okay und ich habe dann fairerweise oh, du wirst es hassen oder was ne pass auf ich habe dann fairerweise sogar zwei geguckt weil nach einer Folge irgendwie ein Urteil zu fällen ist immer so hohen deswegen habe ich dann direkt bei der ersten gesagt komm jetzt gucken wir noch eine so und dann entscheide ich mich und ich muss sagen also es ist wirklich nicht komplett mein Ding, so weil ich ich habe auch die Vorlage überhaupt nicht gelesen, ich weiß ganz grob, worum es geht, so, ne? aber ich habe überhaupt keine Verbindung zu den Figuren, das waren alles völlig neue ähm, Leute für mich. Aber ähm, also die Ausstattung mit den Schiffen und so ist mir auch aufgefallen, das sah tatsächlich ziemlich cool aus, wie wie authentisch die Figuren und die Kostüme und eben auch das Design der Schiffe jetzt an der Vorlage war, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber also zum einen, ich, ich mochte dieses Gefühl, was die Serie schon relativ früh vermittelt hat, dass in dieser Welt im Prinzip alles möglich ist, so weißt mhm, du, also ja. also man hat ja noch nicht so viel von den Leuten gesehen. Ich habe mir sagen lassen, ne, wie die Crew besteht aus sehr sehr abgefahrenen Charakteren äh, Figuren, die dann noch dazukommen und so und so krass crazy war das am Anfang noch nicht, aber ich finde schön, dass, dass das schon so angedeutet wurde, so dass das so wahnsinnig viel geht in dieser Welt und man hat in, in diesen kurzen Vorschau Montagen äh, da habe ich irgendwie so einen komischen Fischmenschen gesehen mit so einem Sägeblatt als Nase und so und dachte ich okay das ist irgendwie weird, aber finde ich cool, so da ist, da, wie so ein großer Spielplatz, wo alles passiert kann. Das finde ich ganz gut. Ich mochte auch diesen tendenziell positiven Tonfall. Also es ist nett, mal irgendwie was zu sehen, wo nicht irgendwie alles so zynisch ist und alles alles so nichts ja. mehr ernst genommen wird und alle sind zu cool, um irgendwie mal echte Emotionen zu haben und alle machen nur so wing wink gags und oh Mann, ist das nicht wieder wacky und crazy und da stehe ich jetzt drüber. Und also das, das fühlte sich so ähm, authentisch irgendwie an. Also das, das fand ich ganz nett. Was mir aber gar nicht gefallen hat, und darüber kam ich nicht hinweg, gerade in der ersten Folge, ich fand die Serie teilweise hässlich gefilmt. Also ich weiß nicht, warum alles so krass nah an den Figuren sein musste. Also wirklich, wenn ich ein Bild habe und und ich sehe so ein Gesicht in riesiger Groß- und Nahaufnahme, und das habe ich so oft, ich fand es teilweise echt richtig hässlich. Ich fand es unangenehm zu gucken. Das waren unschöne, unästhetische Bilder. Und dazu kommt auch noch, auch da wie bei... Allem seit wie zehn Jahren. Ich verstehe es nicht, warum das mit so einem entsättigten Farbeffekt gedreht wurde, als würde man alles durch eine Sonnenbrille sehen. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist eine Serie, die schreit danach, bunt zu sein, und mhm. alles ist alles ist so so runtergedreht und und so künstlich verdunkelt. Also das wollte mir nicht im Kopf. Und darüber bin ich, bin ich äh, als großer Ästhet bin ich darüber gestolpert. <lacht> ähm, aber unterm Strich, also ich glaube auch, dass also für Fans ist das, glaube ich, wahrscheinlich wie so eine warme Dusche. So nach Sachen wie Cowboy, Bebop und, und Death Note, also die ihre Vorlagen ja so völlig an die Wand gefahren haben, hat ja, glaube ich, keiner damit, im, damit gerechnet, dass das zumindest eine adäquate Umsetzung wird. Und ich glaube, eine Menge Leute sind jetzt happy damit. Und eine zweite Staffel kommt auf jeden Fall. Und von daher, glaube ich, ist vielleicht Netflix so allmählich auf dem Weg, der Besserung, wenn man Leuten anfängt, dann doch wieder das zu geben, was sie wollen und was sie im Original schon lieben gelernt haben, als alles irgendwie zu verbessern und besser zu machen und modernen Sehgewohnheiten anzupassen. Und deswegen sage ich, ey, One Piece gucke ich nicht weiter, ist jetzt nicht unbedingt was für mich, aber cool, wenn es Leuten gefällt. Boah.
1: Ja, genau, kann man, glaube ich, ganz gut abschließen. Finde ich halt mega interessant, das mal aus einer Perspektive zu hören von einer Person, die gar nichts damit zu tun hat. Soweit ist das halt schon sehr wacky und sehr ja, ja. drüber und sowas. Deswegen finde ich interessant. Cool. Ey, aber ich... Genau, weil du es auch gerade gesagt hast, von wegen, wenn man ähm,
0: äh, eine Anime-Vorlage in, in äh, einen, einen realen Kontext packt. Also mir persönlich hätte das sogar auch noch wackier sein können. Also manchmal mhm. fand ich so gerade in den, in den Kampfszenen, also die Kampfkororios zum Beispiel, die fand ich jetzt okay, aber nicht herausragend, nicht weltbewegend. Vielleicht liegt ja. da jetzt auch nicht der Fokus drauf, aber also da dachte ich, da hätte man vielleicht noch mehr damit spielen können. Also hier, wenn, wie heißt da, Ruffy, Luffy? <lacht> <lacht> wenn Ruffin. er wie mit seinen langen Gliedmaßen also rumwirbelt. Also ich, ich glaube, mich hätte es gar nicht gestört, wenn das sogar noch prominenter gewesen wäre, um zu zeigen, okay, das ist hier wirklich eine Comicwelt, welt die, ja. die Gesetze der Physik gelten halt irgendwie nur bis dahin. Ähm, also das hätte mich gar nicht, gar nicht gestört. Wow.
1: Ja, und eine, eine äh, der wenigen Serien, die ich tatsächlich auch auf Deutsch geguckt habe, weil die originalen Synchronsprecher von, der, von dem Anime, den ich halt <lacht> damals halt auch als Kind geguckt habe, deswegen habe ich halt die Stimmen auch um, die deutschen Stimmen halt von den anime dann noch so im Kopf. Und deswegen habe ich dann halt auch die Live-Actions hier auf Deutsch geguckt, weil das halt die originalen Stimmen sind. Und das hat so ein bisschen Nostalgiefaktor dazu gegeben. Das äh, fand ich auch ganz cool tatsächlich.
0: <lacht> das habe ich von meiner... Äh One Piece Mitguckerin auch gehört, die, die die Stimmen auch noch im Ohr hatte, aber ich ja. meinte, ey sorry, aber ich kenne die Stimmen nicht und äh, das wurde auf Englisch gedreht, also guck mal bitte im Originalton, damit
1: wenigstens klar, die, äh, die Lippen-Synchron zum äh, Sound zu sehen sind. Das hätte ich auch nur <lacht> hätte ich auch sonst nicht auf Deutsch geguckt, wenn es nicht der Fall gewesen ja, wäre. Ja. Normalerweise zieht sich bei mir auch alles auf Deutsch zusammen, so, äh, ja. aber ja, das war nur so so eine Ausnahme. Dann ähm, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, aber ähm, bevor ich nach Spandau gefahren bin, habe ich äh, aus irgendeinem Grund Hostel 1 und 2 nochmal geguckt. Ach nee. Ich habe absolut keine Ahnung warum, aber ich glaube, irgendwo in einem Streaming-Service habe ich das gesehen und dachte so, warum nicht? Lass ich Leben bei laufen, als ich ein bisschen ein Thumbnails designt habe. Dann habe ich Geil, zwei Na, Moment,
0: sorry, ganz kurz. Ja. Also, ich, ich möchte gar nicht so sehr über Hostel reden, weil das auf jeden Fall, da, darüber möchte ich irgendwann nochmal sprechen. Ja, genau. Nur, pass auf, ich, ich, ich sag dir mal, wie ich das empfinde und dann kannst du sagen, ob du mir dabei pflichtest. Ja. Ich finde den zweiten tatsächlich besser als den ersten.
1: So, jetzt kommst du. <lacht> ah, weiß ich nicht mehr zu so sein. Okay, okay. Ich. Ich habe das Gefühl, der erste hat ziemlich viele, also hat, hat so ein paar Punkte, die ich geiler finde als den ersten und der zweite hat ein paar Punkte, die ich geiler finde als den ersten. Aber ah, da kann okay. man nochmal im ja, Detail ja. darüber sprechen. Ja, okay. Aber da genau. ja, habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Dann habe ich ähm, noch zwei Filme geguckt <lacht> aus einer unfassbar langen Reihe, die wir noch besprechen wollen, wo ich jetzt nicht sage, was es ist, aber ihr könnt es oh, ja, ja, vielleicht ja, denken. Ja, ja, also ja, sind ja, einige okay. Filme, die noch
0: nachgucken will. Ja, oh shit. Ich muss auch wieder anfangen. Oh <lacht> Gott, Alter.
1: Deswegen habe ja. ich zwei schon mal angefangen davon. Und dann ja. habe ich einen Uff. neuen Film gesehen. Anführungszeichen neu, also neu für mich, <lacht> nämlich malignant. Um. <lacht> also, äh, wie, hm, ja. Aber, ja ey, aber das Ende ist doch geil, oder? Die Sequenz am Ende, die ist doch so geil. Ich muss Kommt ja oder. sagen, ne, es ist <lacht> von den James-Wan-Filmen der letzten Jahre, die ich gesehen habe, ist es, glaube ich, der interessanteste für mich gewesen, ja, okay, weil er stimmt. einfach anders war, weil ja, er einfach okay. was anderes versucht hat und das hat man auch gemerkt. Ja, so stimme ich zu. Und des ich zu. deswegen appreciate ich den Film in der Richtung deutlich, deutlich mehr als jetzt den ja. 500.000. Um, Conjuring oder oder was auch immer. Oder jetzt ähm, gerade The
0: Nun 2 ist angelaufen, so. Ja, Alter, was ist jetzt schon denn warum? Also jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, liegt der glaube ich bei 85 Millionen global. Äh. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, so äh, pff. also okay, da da muss ich dir vollumfänglich zustimmen. Ich guck lieber nochmal Malignant als äh, die fucking Nun, ja.
1: Ja, ich finde auch das Konzept oder die Idee hinter mir wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag auch, dass alles so ein bisschen drüber ist, dass, dass dass der Film sehr stilisiert ist, aber ich finde dann bricht er halt für mich zusammen, weil er dann doch wieder diese üblichen James Wan beschissenen ja. äh, stereotypischen Sachen drin hat. Diese ganzen Jumpscares. Mhm. Diese wirklich wie in so einer Geisterachterbahn die ganze Zeit immer in die Fresse geschmissen werden, gerade in den ersten in der ersten Hälfte vom Film, fand ich echt nervig. So das ist das ist nicht gruselig, ich finde es einfach nur nervig. Sorry, so das ist Fand ich anstrengend. Und ähm, ja, am Ende dreht er halt ein bisschen durch. Ich muss sagen, ja, das ist auch wieder ultra wacky und es sieht auch schon teilweise ein bisschen bekloppt aus, ein bisschen sehr. Um, ohne jetzt sehr ins Detail zu gehen, aber ja. ich fand es auch ein bisschen sympathisch, muss ich sagen. Aber naja. Ja, der Film ja. hätte, cool, hätte, hätte er deutlich, deutlich cooler sein können. Er hatte echt Potenzial, meiner Meinung nach. Ey, auf, auf jeden Fall. Und wirklich, jetzt gerade wo ich
0: drüber nachdenke, ich finde, du sagst was sehr Richtiges, es ist auf jeden Fall von den ganzen James Wan-Filmen der letzten Jahre der interessanteste. Und deswegen kann ich ihm jetzt nicht so böse sein wie vielen anderen Filmen. Mein großes Problem war, also ich werde es jetzt auf keinen Fall spoilen, weil ein paar den bestimmt noch nicht gesehen haben. Und ich würde auch sagen, es, es lohnt sich schon, den zu sehen, um sich. Also das ist so ein Film, da sollte man sich echt eine Meinung bilden. Das ist interessant in sich reinzuhorchen, ob man das jetzt total cool fand oder mega Panne und ich bin da irgendwo in der Mitte. Also zum einen fand ich so das, was am Ende passiert, das ist wieder so ein Fall, dass Erstmal ist es cool, man denkt, what? Man mhm. darf aber wirklich nicht zu sehr drüber nachdenken, sonst bricht es sofort alles zusammen. Ja. Und was ich aber noch ätzender fand, und das ist so eine Sache, ich verstehe nicht, warum das niemand so nervt wie mich, dass eine ganz, ganz große Story-Entwicklung, ich probiere das jetzt mal so vage wie möglich anzukündigen, äh, zu sagen, ähm, durch die, die Wahl eines Musikstückes so total gespoilt wird. Oh, Alter, also viel, ja. viel zu früh. Und ich verstehe nicht, warum James Wan sich entschlossen hat, das zu tun. Also ich weiß nicht, ob er darauf spekuliert hat, dass ein paar Leute einfach zu jung sind, um diese Anspielung zu raffen. Aber wer so ungefähr in unserem Alter ist, weil es ist, ihr merkt es schon, ich tue mich jetzt echt, echt schwer, es ist wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, ohne, ohne zu viel zu verraten, weil es so wahnsinnig viel kaputt macht. Aber es... Es gibt so in der Filmgeschichte, <lacht> da gibt es so ein paar Tracks, wenn die eingespielt werden, egal in welchem Film, aber dann weißt du, dass damit was gesagt werden soll. Und, und warum Malignant so wahnsinnig früh die Karten aus der Hand gibt oder sich in die Karten blicken lässt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Als ich es gehört habe, dachte ich, ne, Leute, das, ihr verratet aber jetzt nicht, was am Ende passiert, nur mit diesem einen Track. Und genau so war es und das fand ich so seltsam und das hat mir den Film... Ähm, also ja, fast kaputter gemacht als als er ohnehin schon, schon war so und deswegen. Ähm ja, habe ich
1: ein das Verhältnis zu malignant. Aber interessant ist er, da hast du recht. Ja, mal ganz abgesehen davon finde ich, glaube ich, das ist die schlechteste Coverversion von dem Song. Oder die, 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 mit einer der nervigsten eingespielten <lacht> ja, Versionen von dem Song. Es also, gibt Art, eine Menge so, beschissener Version. Wird auch übermäßig benutzt irgendwann, ja. wenn du einen Song zu oft abspielst, irgendwann nervt sich halt so oder so. Ja. Oder es wirkt einfach dann ein bisschen stümperhaft, gerade in einem Film. Naja. Ja, das waren, okay. äh, glaube ich, dann meine Sachen, die ich okay, gesehen habe. Okay, cool.
0: Ja, dann, also, äh, dann werfe ich auch noch mal schnell was in den Ring. Über One Piece haben wir nur gerade ausführlichst gesprochen. Das hätte ich auf der Liste gehabt. Ansonsten habe ich äh, gar nicht so irre viel gesehen. Ich habe neulich einen alten ähm, ja, Anime-Klassiker nachgeholt von 1973, den ich lange auf der Liste hatte. Belladonna of Sadness. Hast du von okay. Belladonna of Sadness schon mal was gehört? Nee, muss ich mal kurz googeln. Ähm, das ist so ein sehr, sehr stilisierter äh, abgefahrener. Also ich möchte fast sagen, es, es kratzt den den Bereich Kunstkacke, <lacht> uh. weil, es, weil er wirklich einen sehr, sehr abgefahrenen Stil hat. Wie gesagt, er ist von 1973, kommt aus Japan ähm, und erzählt eine ja so fast eine märchenhafte fabelmäßige Geschichte von einem äh, jungen Paar. Ähm, der der Frau von diesem Paar Widerfährt etwas sehr, sehr Schreckliches und dann beginnt sie, Achtung, es klingt bescheuert, aber dann beginnt sie einen kleinen Dämon zu sehen, der aussieht wie ein männlicher Penis. Und dieser, dieser Dämon, der spricht zu ihr und weckt in ihr allmählich so ein bisschen ihre Kraft als Frau und auch ihre Sexualität. Und was dann passiert, das ist wirklich, ich will es gar nicht verraten, das muss man eigentlich sehen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn, wenn ihr Bock habt auf etwas abseitigere äh, Kunst-Anime-Comic-Filme, die, die wirklich nicht mainstreamig sind, die sehr, sehr undergroundig sind, sehr nischig sind, guckt euch Belladonna of Sadness an. Ich glaube, einige von euch werden den ziemlich cool finden. Ich mochte ihn sehr, hat mich sehr beeindruckt, aber kleine Warnung, auf absolut gar keinen Fall mit Eltern oder Geschwistern oder so gucken, weil, ungelogen, in dem Film, da wird so viel gefögelt und gebumst. Das ist der, ey, ohne Scheiß. Die Hälfte des Films besteht aus so animierten, gemalten Fickereien. Das ist der Wahnsinn. Ich habe selten einen Film gesehen, der so horny ist. Es geht wirklich, es geht echt so um sexual Sexualität, sexuelle Befreiung, jeder mit jedem und alles ist erlaubt und ey, Hauptsache Bumsen, Spaß haben und äh, so. deswegen, ne, cooler Film, aber wirklich am besten mit jemandem gucken, mit dem man irgendwie dann auch ins Bett gehen will und kann. Aber auf, auf gar keinen Fall mit Familienmitgliedern oder so, das könnte, könnte sehr, sehr gut werden. Echt, das ist, äh, hm. Und, pass auf, dann zum letzten ähm, auch das habt ihr vielleicht mitbekommen, vor ein paar Wochen, ich glaube vor der vor der letzten Episode, haben wir ein kleines Gewinnspiel gehabt, da haben wir The Tank rausgehauen mhm. ähm, und ich habe den jetzt endlich mal selber geguckt, wir haben okay. das wir haben das verlost und ich habe jetzt endlich mal reingeguckt, weil ich wissen wollte, was wir eigentlich verlost haben und ähm, also ich hoffe, mir ist jetzt auch niemand von der von der PR-Agentur Vollkontakt, die uns das Gewinnspiel ermöglicht haben, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, äh, Sauer, dafür, dass ich jetzt ehrlich meine Meinung kundtue und ich muss sagen, ich fand The Tank leider nicht sehr gut, die erste, Das ist so, so ein Creature-Feature über so ein Monster, was quasi in so einem unterirdischen, in so einem Tank halt, in so einem, in so einem Kellergewölbe ähm, eingeschlossen ist und dann wird es natürlich freigelassen und äh, sorgt dann für Rambazamba und so. Und die erste Hälfte ist wahnsinnig langweilig. Und in der zweiten Hälfte, wenn das Monster endlich mal auftaucht, ähm, dann wird es so generischer schlock Und also nicht mal das Design des Monsters kann es rausreißen, denn ähm, also das ist nur beeindruckend und nur originell, wenn man noch nie den Demogorgon aus Stranger Things gesehen hat, weil es auch genau aussieht wie der fucking Demogorgon. Auch mit, wall, so, wall, okay. mit so einem zuklappbaren Maul, mit so verschiedenen so, so Hautlappen, die dann so aufgehen, so sternförmig und in der Mitte yeah. ist dann so das Reismaul und so. Ähm, also deswegen, ne, wie gesagt, äh, wir, wir haben den so verlost, <lacht> ist jetzt nicht so der, der allergeilste Film, aber ich wollte den aus Interessegründen tatsächlich mal gucken. Und wenn es jetzt irgendjemand von Vollkontakt hört, wirklich, wie gesagt, bitte nicht böse sein, wir, wir und gerne noch weitere Gewinnspiele raus, aber ich, ich möchte schon ehrlich zu euch da draußen sein und euch nicht irgendwie einen Quatsch erzählen. Und äh, deswegen muss ich leider sagen, dass The Tank jetzt nicht so die absolute Bombe ist. Ja, und ich glaube, viel mehr habe ich in der letzten Zeit auch nicht gesehen. Zumindest habe ich jetzt nichts mehr auf dem Zettel, was mir spontan einfällt. Ja.
1: Ja, bei dieser Stelle nochmal ähm, Danke an alle Leute, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Ding. Und ähm ja, könnt unsere Krake-Schrift auf dem Cover entziffern, die, die es gewonnen haben. <lacht> die, die, ja genau, die, die es gewonnen haben. Es die, die hinter einem Bahnhof äh, auf, auf dem Boden äh,
0: hingeschrieben war. Ey, wirklich, ohne Scheiß, wir haben uns in Hamburg an einem Bahnhof getroffen, <lacht> wir, also zwischen Leuten, die auf dem nächsten Bus warten und so einem Kiosk und dann haben dann schnell die Sachen darauf gekritzelt und dann mussten wir auch beide äh, uns wieder trennen und wegfahren. Ja, aber das machen wir alles für euch. So. Genug der Vorrede, ähm, was war das Thema nochmal heute? Worüber reden wir? It Follows, äh, dein Lieblingsfilm. Genau. Also It Follows ist ja so ein Ding, das hat ja damals unglaublich hohe Wellen geschlagen. Ich kann mich ja. auch an die Hype-Maschinerie sehr gut erinnern, als das damals losging. Ich weiß noch, dass ich ein paar Freunde und Kumpels und Kollegen hatte, die, ähm, ja mit mir so für für so ein Filmmagazin geschrieben haben und die mhm. waren auch in der Pressevorführung, ich konnte an dem Tag leider nicht und die kamen dann so wieder raus und waren so völlig geflasht und völlig beeindruckt und mein, boah, Alter, das ist das Unheimlichste, was ich seit Jahren gesehen habe und haben dann wie drüber gelacht, dass sie selber jetzt die ganze Zeit in die Menge gucken und äh, erwarten, dass jetzt irgendjemand äh, sie langsam verfolgt und sich ihnen nähert und so. Also hat wirklich eine Menge Eindruck bei Leuten hinterlassen. Weißt du noch, wie es bei dir war, als du zum ersten Mal als Follows gesehen hast? Warst
1: du total geflasht oder dachtest du, ja dezent überhyt. Ähm, als mit Follows im Gespräch war, war ich halt gerade in so einem Modus, wo ich immer auf der Suche nach neuem Film war. Also es war wirklich, glaube ich, so mit einer der Zeit, wo ich so am aktivsten Filme geguckt habe. Einfach. Ich habe halt aktiv ja. nach ähm, neueren Filmen gesucht, die irgendwie, keine Ahnung, bei Rock und Tomatoes und Co. irgendwie weit äh, oben in einem Ranking war auf mhm. irgendeinem krass im Gespräch waren. So Filme, die einfach ein bisschen mehr unter dem Radar laufen und jetzt nicht so einen regulären Kinostart bekommen. So, ich, ich habe eh zu der Zeit noch in meiner Heimat gewohnt und da lief im, im Kino eher so die, sage ich mal, Casual-Filme. So mhm. Also da, da lief dann eher so ein, so ein Conjuring als so ein Net-Follows ja. im Kino halt. Ähm, und ich erinnere mich dran, dass halt über diesen Film so viel gesprochen wurde im, im Voraus. Wirklich so ein paar Monate halt vorher, in den ganzen Pressevorführungen. Und dass der halt wirklich, wie standen wie standardmäßig immer als einer der krassesten Horrorfilme seit langem beworben wurde und so weiter und so fort. Aber ich fand das Konzept einfach ganz interessant und den Trailer und das ganze Drumherum, was, was halt vorher davon gezeigt wurde. Und ich wollte diesen Film unbedingt gucken aber ich hatte halt nicht damals die Möglichkeit in irgendwelchen Pressevorführungen zu landen und <lacht> es war auch überhaupt nicht bekannt, ob der jemals irgendwann im Kino laufen würde und dann habe ich tatsächlich durch einen Kumpel, der das wo auch immer runtergeladen hat, habe ich tatsächlich dann die Version von ihm bekommen oh. und habe das Follows das erste Mal zu Hause im Dunkeln äh, auf dem Laptop geguckt ah, okay. äh, im Bett so nice. und das das ist so meine Erinnerung an mit Follows ähm, und dann wurde glaube ich auch dann zwei oder drei Monate später nach dem erstmal gucken wurde dann für Deutschland auch angekündigt. Ich glaube, der lief auch irgendwie drei Monate später nach US-Release offiziell. Ja, kann sein. Wirklich. Ja, und der lief aber auch nur ganz, ganz, ganz kurz ähm, für, für so ein zwei, drei Wochen oder sowas beim Kino tatsächlich. Ja. Ähm, aber ja, das war das erste Mal, dass ich *Faulus* gesehen habe und ich fand den von Anfang an wirklich, wirklich geil. Also der hat mich, das ist so ein Film, der hat mich von Anfang an abgeholt. Es gibt sehr oft so, so Streifen, die gucke ich dann und dann denke ich so, ja irgendwie hatte der was, aber das hat nicht so richtig hm, geklickt, hm. weißt du, und dann guckt man sich den so ein paar Monate später nochmal an und denkt so, ah doch, ich finde den ganz geil, so. Man <lacht> manchmal brauchen die ja so ein bisschen, um, um so ja. quasi an einem zu wachsen, aber It Follows ist so ein Film, den fand ich von Anfang an wirklich, wirklich cool und ist auch ein Film, weil du gerade meinst so, dass Leute irgendwie da damit gespaßt haben, dass sie sich selbst irgendwie beobachtet gefühlt haben und so. Ja. Ähm, ich habe halt selbst manchmal so ich weiß nicht, ob man das so leichte Züge von so Paranoia nennt, aber ich finde es manchmal irgendwie weird, in so einer Masse von Menschen zu stehen und sich so beobachtet zu fühlen. Zum Beispiel, ganz komischer Tick von mir hatte ich damals schon in der Schule, aber ich hasse es zum Beispiel, von Menschen zu essen, so beobachtet zu werden, wenn ich esse, und ich fand es immer ganz weird, damals auf dem Schulhof dann irgendwie zu essen und, und Leute können einen dabei angucken und so. Mm, okay, äh, mein Gott, du, du bist wirklich ein, ein Psychosenwrack. <lacht> Wir müssen dich echt mal in Urlaub schicken, Junge. <lacht> Kleiner Fun-Fact, deswegen ähm, fand ich das Konzept einfach, dass irgendjemand ganze Zeit langsam auf dich zuläuft und du weißt aber nicht von wo und du fühlst dich dauerhaft beobachtet, das hat für mich einfach irgendwie gekickt, so, das hat ja. für mich so, so ein Punkt, so, so eine Angst halt bedient, die sowieso schon von Grund auf da war, deswegen ähm, kann ich das komplett nachvollziehen, so.
0: Ja, okay, weißt du, ich frage mich gerade, weil du es gesagt hast, wie du den Film geguckt hast, ähm. Mhm. Weil, also, was It Follows unter anderem ausmacht, wir reden ja gleich noch im Detail drüber, ähm, aber, also, ich, wenn ich an It Follows denke, denke ich sofort an sehr, sehr schöne Bilder. Also, ich finde, der hat eine mhm. wahnsinnig schöne, schöne Bildsprache und vor allem aber auch den extrem eindringlichen Soundtrack, der ja. absolut meisterhaft ist. Ja. Und jetzt denke ich mir, okay, wenn ich dann in einem dunklen Kinosaal sitze, gerade diese beiden Elemente, die wirken ja dann natürlich extrem stark. Ich habe eine riesige Leinwand und ich habe ein fettes Soundsystem. Also, meine Frage ist, ob It Follows tatsächlich in der Kinoatmosphäre besser wirkt oder eben in, einer, in einem kleineren Rahmen, so wie du ihn geguckt hast, auf dem Laptop, aber dafür bist du dann auch wirklich völlig allein und, und diese Paranoia mhm. kann sich vielleicht viel besser so in dir festsetzen, als wenn du den mit 20.000 anderen Leuten in so einem Kinosaal guckst. Also von daher, als du es gerade gesagt hast, wollte ich erst sagen, oh, wie schade, dass du ihn nur auf dem Laptop gesehen hast, aber jetzt so beim Nachdenken, vielleicht hat er dann sogar noch stärker gewirkt, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich würde sagen, er hat bei beiden Malen leicht anders gewirkt. Mm, ja. Also ähm, diese Isolation, dieses alleine Sein im Dunkeln. Ich glaube, du hast ja damals gesagt, so hast du auch damals ähm, Paranormal Activity zum ersten Mal gesehen, ne? Genau wie du so, auf äh, dem Laptop, alleine genau. Kopfhörer auf, es war dunkel und der yeah. hat mir eine Scheißangst gemacht. <lacht> ja. Und genauso hat halt it follows für mich gewirkt. Einfach dieses dieses isolierte. Ähm, und danach fühlt man sich dann immer so ein bisschen, wenn 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 ein Film einen kickt und man ist alleine zu Hause, dann zieht ein das doch so ein bisschen noch so nach, weißt du, man man spürt danach so, man, man denkt denkt danach anders drüber nach so, wie bei so einem paranormal activity ja. und das hatte ich halt bei it follows dann, ich erinnere mich lustigerweise, <lacht> dass ich danach noch ich weiß, auch, ich habe abgewaschen. Und ich habe wirklich jetzt das Gefühl gehabt, dass irgendwo hinter mir irgendjemand auf dem Film <lacht> läuft. Ich habe mich so fucking weird gefühlt nach diesem Film. Okay. Das war, ähm, weiß nicht, das hat sich irgendwie in mein Gedächtnis eingebrannt. Und als er dann halt im Kino lief, war ich sofort, ey, ich muss ihn nochmal auf, auf der großen Leinwand sehen. Ich habe mir sofort Tickets geholt. Ähm, und auch da wieder, ich wusste, was mich erwartet. Aber es gibt so ein, zwei Szenen, also eine besonders, auf die wir nochmal eingehen, ähm, die wirklich bei mir. Angst ausgelöst hat, obwohl mhm. ich wusste, dass sie kommt. Ich habe das so selten gehabt, dass ich in einem Kinosessel saß und gespürt habe, wie ich so in den Sitz sinken möchte und mich irgendwie so festkrallen möchte, so, weil es so ein ekliges, merkwürdiges Angstgefühl mir auslöst. Und das, ja, das hat, hat im Kino dann noch mal mit einer fetten Soundanlage, mit einem großen mhm. Bildschirm, gerade bei dem Soundtrack, der so wummert, so mit so einem Synth, ähm, hat das noch mal krasser gewirkt. Also noch mal auf eine andere Weise halt. Also beide, beide Male Super creepy, super coole Atmosphäre, aber halt immer nur leicht anders.
0: Also ich kann mir denken, von welcher Szene du da sprichst, yep. weil ähm also wenn wir von derselben Szene reden, dann war das bei mir beim ersten Mal genauso. Ich kenne auch genau das Phänomen, was du gerade beschrieben hast. Das habe ich tatsächlich auch ganz, ganz selten in Horrorfilmen. Und wenn das mal passiert, dann merke ich mir das. Also ich kann vielleicht den Rest des, des jeweiligen Films völlig vergessen, aber ich weiß, dass es da diese eine Szene gibt. So wenn bei mir fühlt es sich so an, als würde mein Magen so runterrutschen. Also wenn ja. ich wenn mein Auge realisiert, was da gerade passiert, ist richtig so, uh. So, es ist wirklich, als würde ich in der Achterbahn sitzen. Und das alles zieht so
1: komisch nach, so mit einer leichten Verzögerung. Ne? Ja, glaube, genau. Man hier, hier ja,
0: sieht das Gefühl, so ein bisschen später als das, was der Kopf gesehen hat. Ja, das ist super geil und das ist ein richtig unangenehmes Gefühl und ich liebe es. Ich hatte es bei In Follows, <lacht> ich hatte es bei, bei Terrified und ich hatte es in einer Folge von Horse on Haunted Hill. Immer wenn irgendwie sowas was Körperliches ist, so körperliche Deformierung oder wenn irgendwas nicht so aussieht, wie man es kennt und man checkt das aber erst nach einer Sekunde, weil das Auge ein bisschen länger braucht, um zu raffen, was es da eigentlich sieht. Ähm, also das wirkt bei mir auch total und da hat auch In Follows eine Szene und die müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Aber ähm, Also für die zweieinhalb Leute, auf die Planeten, die It Follows noch nicht gesehen haben. Lass uns den ganz kurz und knapp zusammenfassen. Was ist die Handlung
1: von It Follows? Genau. Es geht um ein junges Mädchen namens Jay, gespielt von Micah Monroe, ähm, die mit ihrer Family in so einer kleinen, kann man das vorstellen? Das ist so Suburbia-mäßig, ne? Auch wieder.
0: Ich glaube, also der
1: Drehort war Detroit, deswegen, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich in Detroit ist, beziehungsweise sein soll oder so ein Vorort von Detroit. Ja, genau, auf, auf jeden Fall ähm, wohnt sie da mit ihrer Familie zusammen und ähm, ist halt auch mal viel am, am ja, rumsprechen mit ihren, mit ihren Freunden, die da halt auch alle zusammen wohnen in der Nachbarschaft und ähm, sie sie hat halt so die üblichen Gedanken, die halt so ein, so ein teenie hat, sie möchte einfach Jungs daten und sie möchte ihr erstes Mal haben und, und, ähm, geht dann alles halt auch direkt mit einem aus, namens äh, Hugh. Ja. Und jetzt überlege ich gerade, das ist ja eigentlich die, die Hauptprämisse, da kann man jetzt großartig spoilen,
0: ne? Nein, also ich finde, wir haben uns ja schon ein paar Mal irgendwie da echt einen abgebrochen. Ähm, ja. Und also ich gehe jetzt knaller davon aus, ihr habt alle die Follows gesehen. Wenn nicht, hattet ihr genug Zeit, euch vorzubereiten und in Follows zu gucken. Deswegen finde ich, ist das jetzt schon allgemein wissen, was in den Follows passiert. Man kann ihn nicht mehr spoilen. Wir haben den alle gesehen.
1: Ja, yeah, okay. Yeah. Genau. Sie geht mit einem äh, Jungen namens Hugh aus, der hat sich schon immer mal so ein bisschen zwischendurch merkwürdig verhält. Er sieht ähm, eine Person, die äh, Jay zum Beispiel nicht sieht. Mm -hmm. How about the girl in the dress? Where? Right there und ähm, hat auch ganze Zeit so ein bisschen den Anschein, als, als würde er sich verfolgt fühlen. So Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass sie zusammen äh, schlafen in einem abgelegenen, <lacht> ich weiß gar nicht, was es ist, so ein, in, auf so einem Parkplatz irgendwie. von ist so einem ein Parkplatz, ja. Von so einem stillgelegten Gebäude. Es sieht aus, wie, ja. so ein, als wären da so ganz viele Büros drin gewesen vorher oder sowas. Und es ist jetzt halt etwas runtergerannt. Und dann sind sie da zusammen in, ihrem, in dem Auto von ihm, und danach betäubt er sie, fesselt sie an einem Stuhl und sagt ihr, dass sie ab jetzt von einer Kreatur verfolgt wird. Yes. Eine Kreatur, die nur die Personen sehen können, die quasi mit dieser Kreatur angesteckt wurden. Also sie kann, kann sie sehen, weil er es jetzt auf sie übertragen hat und er kann es immer noch sehen, weil er es halt vorher hatte. Genau. Und er hat es an, an sie weitergereicht praktisch. Es ist im Prinzip so eine Art sexuell übertragbare Krankheit in Dämonenform. Ja, genau. <lacht> so exact, kann man glaube ich, es ist, nennen. Ja. Genau, und ihr zeigt ihr das noch so, schiebt den Stuhl quasi umher und sagt und, und, und zeigt ihr so eine nackte Frau, die sehr, sehr langsam auf sie zuläuft, in, mit so einem komplett toten Blick und immer gleichbleibendem Tempo läuft sie auf sie zu. Ihr zeigt auch noch mal, dass es wirklich echt ist, äh, blendet mit so einer Taschenlampe irgendwie so, dass sie auch Schatten wirft und so. Ähm, genau, und, und sagt ihr im Prinzip einfach nur, dieses Wesen wird dich ab jetzt dauerhaft verfolgen, in einem langsamen Tempo, es wird immer auf dich zulaufen, egal wo du bist. Es kann die Form von irgendwelchen random Menschen annehmen, mhm. aber auch von Menschen, die du kennst, die du liebst, um dich irgendwie psychisch auch runterzumachen. So. Ja. Und die einzige Weise, wie, wie sie diesen Fluch quasi äh, loswerden in Anführungszeichen kann, ist, wenn sie das weitergibt an eine weitere Person, indem sie wieder mit einer anderen Person schläft.
0: Genau. Das so. ist die Prämisse von It Follows, deswegen dieser schöne, kurze, einprägsame Titel, der gibt eigentlich die gesamte Story schon wieder, da ist etwas, das verfolgt dich und um es loszuwerden, musst du mit irgendwem andere, anderen äh, Sex haben, das war schon genau. und, ähm, also pass auf wenn ich jetzt so an It Follows denke, dann in meinem Kopf stelle ich den so ein bisschen in eine ähnliche Reihe wie Don't Breathe, in dem Sinne, dass ich, und? ja pass auf, ähm das sind so, so Prämissenfilme, die haben eine super geile Grundidee, so eine, mhm. eine geile Prämisse oder, oder manchmal ist es vielleicht auch ein Gimmick, das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber so eine richtig coole Idee, wo ich denke, ja, okay, ich höre das, so der Elevator-Pitch ist eine, eine sexuell übertragbare Krankheit in Dämonenform, verfolgt dich, so und das, es macht auch nicht mehr, es fängt nicht an zu, zu rennen, es verfolgt dich einfach nur und irgendwann kriegt es dich, weil es nie aufhören wird, dich zu verfolgen, es ist dir immer auf den Fersen, es muss nie sich ausruhen, Es irgendwann wird es dich kriegen und du musst es halt wieder loswerden an den Nächsten weitergeben. Da denke ja. ich, ja, okay, alles klar, I'm on board, super cool. Ähm, aber ähnlich wie bei Don't Breathe und noch ein paar anderen Filmen, ähm, hatte ich bei Infallos so ein bisschen das Problem, dass er es für mich nicht ganz schafft, diese Prämisse über die Laufzeit eines kompletten Spielfilms nach Hause zu fahren. Also ich finde so die erste Hälfte ungefähr, finde ich super geil. Ich liebe nahezu alles daran. Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe den Soundtrack, ich liebe äh, die, die Bildgestaltung. Ich liebe, wie gesagt, auch die Idee. Und wenn man das erste Mal sieht, wie sich dann langsam aus dem Bildschirmhintergrund so eine langsam schlurfende Figur nach vorne bewegt, das ist schon, also beim ersten Mal ist es wirklich creepy. Ähm, ja, aber dann schafft er es tatsächlich nicht die ganz diese Faszination aufrechtzuerhalten. Und was ich persönlich noch schlimmer finde, da kommen so ein paar Szenen, die, die beschädigen Ganz konkret mein Guckvergnügen, weil ich die einigermaßen albern finde. Ähm, und also oftmals kam ich, kam ich so beim Gucken an den Punkt, wo ich dachte: Okay, denk da jetzt nicht zu sehr drüber nach. So, das ist so ein, das ist so ein Film, super geile Grundidee, aber da ist vielleicht die Atmosphäre und die Stimmung ist jetzt wichtiger als die, diese ganzen Feinheiten in der Story. Weil wenn man anfängt, darüber nachzudenken und das wirklich mal zu analysieren, ähm, dann, dann kommt man schnell an Punkte, wo man denkt, okay, das macht jetzt relativ wenig Sinn. Und dazu zählt auch leider manchmal das Verhalten der Figuren. Deswegen ist das so ein Film, das klingt jetzt so wahnsinnig fies, aber bei It Follows muss ich immer so ein bisschen mein Hirn ausschalten, um den wirklich genießen zu
1: können. Okay. Und das finde ich schade. Krass. Also das, was du gerade beschreibst, dieses Konzeptfilmmäßige, das machen ja wirklich, wirklich viele Horrorfilme. Es hat ja so also ein bisschen diesen creepypasta vibe Also Creepypasta sind ja im Prinzip einfach nur so Online-Geschichten, wo irgendjemand sich beispielsweise in so einem Forum so ein Monster, dämon oder sowas ausdenkt. Im Prinzip so eine kleine, kleine Gruselgeschichte und sagt irgendwie so, ja, das, das, Slenderman zum Beispiel. Kennen super genau. viele noch von damals, von den, Klar. von den Games. Slenderman ist einfach nur so eine Figur, die irgendwie äh, Tentakel hat und einfach kein Gesicht und und streift um umher um so Kindergärten äh, und, und äh, entführt so kleine Kinder und sowas. Und das ist im Prinzip halt auch so dieses Follows-Prinzip. Es ist einfach nur wie so eine Creepypasta aufgebaut. So eine große Geschichte, die man sich an so einem Lagerfeuer erzählt von irgendeiner Gestalt, die langsam auf dich zuläuft. Und das ist ja. dann halt so ein bisschen so das Filmkonzept. Ähm, ich finde aber im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die auch sowas probieren, wie zum Beispiel so ein Smile <lacht> oder ein Lights Out <lacht> zum Beispiel. Bei denen merke ich das eher, dass dieses Konzept auf lange Zeit nicht so richtig funktioniert, wo ich mir so denke, okay, Lights Out basiert schon auf einem Kurzfilm, aber fühlt sich trotzdem auch als, ich glaube, der geht gar nicht so lange, der geht irgendwie so eine Stunde 20. Selbst diese eine Stunde 20, die fühlen sich schon zu lang an. Der soll ein Kurzfilm bleiben, hm. weißt du? Und auch ein Smile zum Beispiel, basiert auch auf, auf einem Kurzfilm, geht auch viel zu lange, soll schon ein Kurzfilm bleiben. Bei volles zum Beispiel ist es bei mir anders gewesen. Für mich hat es tatsächlich über die Laufzeit funktioniert.
0: Hm, ja, okay. Ja, also pass auf. Kurzfilm ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Äh, ich, ich Mir persönlich hätte, glaube ich, Ed Follows am besten gefallen, wenn er so 45 bis 50 Minuten gegangen wäre. Also ein extrem langer Kurzfilm oder ein mhm. sehr, sehr kurzer im Langfilm. Also, ja, also ich habe den jetzt zur Vorbereitung natürlich nochmal geguckt und es ist mir schon aufgefallen, dass der Film in der zweiten Hälfte sehr, sehr viele Pausen macht. Also wirklich buchstäblich, die Figuren pausieren alles, was sie tun, obwohl sie, also zumindest eine von ihnen, nämlich unsere arme Jay, ja permanent von diesem Vieh, von dieser Kreatur, von dem It verfolgt wird, aber teilweise haben die wirklich die Ruhe weg. Also die Teenies, die chillen da erstmal und ey, dann, dann gehen sie am Ende gehen so an an Badesee und tun dann ganz überrascht, wenn die Kreatur auftaucht. Also, das waren so Szenen, bei denen ich dachte, ja, okay, jetzt merkt aber, du, du streckst das hier gerade so ein bisschen, weil du so irre viel nicht zu erzählen hast, also setzt du mehr auf Atmosphäre. Und das muss auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und wie ich gerade gesagt habe, die Atmosphäre, der Soundtrack, wie das so zusammenspielt, äh, äh, dieses leicht entrückte, dieses melancholische, traumartige, was der Film hat, was ich total liebe, das ist alles super geil aber also ich, ich fand es dann doch schon auffällig so wie wie sehr der Film immer wieder vom Gas geht obwohl also zumindest Jay ja wirklich die ganze Zeit panisch und hektisch und pläne schmiedend mhm. müssten wir müssten wir sie äh, wir sie sehen und deswegen fand ich die erste Hälfte tatsächlich echt ähm,
1: stärker als die zweite okay also für mich war es halt immer so dass die Charakter, wenn sie irgendwo hingefahren sind, zumindest in einem gewissen Spannweite, hatten sie einen Grund dafür, so, dass sie da irgendwie unterwegs sind. Zum Beispiel, wenn sie gucken, wo Hugh gelebt hat oder wo er angeblich leben sollte und versuchen, da irgendwie Informationen zu suchen. Sie fahren ja quasi auch weiter weg, um diesen Ort zu erreichen. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen ähm für mich selbst quasi gerechtfertigt, dass sie dann auch eine gewisse Distanz hinter diesem Vieh legen, mhm. dass sie dass sich das selbst rechtfertigen können, okay, jetzt können wir erstmal uns hier umsehen und dann müssen wir halt weiter wegfahren. Ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel wie weit dieses Bootshaus zum Beispiel weg ist. Wie weit sind sie da gefahren? Und das machen sie ja auch um unter anderem, um äh, Jay so ein bisschen Selbstverteidigung beizubringen, weil, ey, das sind Kids, die sich überlegen, wie sie sich gegen irgendeine unbekannte Gestalt wehren können. So, okay, dann übt sie halt schießen. So. Ja, also, ich, wären sie jetzt einfach nur da, um da zu sein, okay, dann würde ich es verstehen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie doch immer so einen gewissen Grund hatten, irgendwo anders jetzt zu sein und sich da ja, aufzuhalten. So. Ja, Und ich, also gut, man kann ja auch
0: immer argumentieren, ne? also wenn jemand richtig Angst hat, dann denkt er vielleicht irgendwie auch nicht rational. Aber die die berühmte Szene, und ich vermute jetzt einfach mal, ich sage es mal, die äh, berühmte Szene, die wir gerade schon so angesprochen haben, die eine Szene ist halt die mit dem Tall Man im Haus. So, yes. Genau. Und äh, danach radelt Jay ja dann auch panisch durch die Nacht und und kommt dann irgendwo an einem Spielplatz an und setzt sich da erstmal chillig auf die Schaukel. Dann du mir, ah, ich weiß, du brauchst jetzt hier ein schönes creepy Bild und du musst auch die die Clique wieder zusammenführen und so. Ich check das, aber also da das sind so Momente, da verliert mich der Film so ein Bisschen, weil ich denke, okay, also, entweder die ist jetzt bis in die Knochen terrorisiert und schockiert und checkt, dass ihr der Typ wirklich so eine dämonische Geschlechtskrankheit an den Hals gebumst hat. Oder sie nimmt das, oder sie nimmt das alles nicht so ernst. Und manchmal schwankt der Film so ein bisschen und kann sich nicht ganz entscheiden, wie die Figuren tatsächlich logisch handeln. Ey, und das ist auch wirklich, also, ich weiß, ich, ich muss mir das manchmal auch selber vor, vor Augen führen. Das ist einfach. Eigentlich ist es zu schade, sich den Film selber kaputt zu machen, wenn man so alles zerdenkt. Und ich weiß, ich, mhm. das ist irgendwie auch ein Fehler, den ich immer wieder mache. Und gerade bei It Follows probiere ich das, probiere ich das nicht zu tun. Deswegen, also der Film begeht jetzt für mich nicht so ein Kardinalsfehler. Der hat jetzt irgendwie keine, keine wirklich großen Sünden so in der Story, wo ich gar nicht drüber hinwegkomme und der den Film komplett die den Film komplett für mich zerbrechen. Aber das sind irgendwie so Kleinigkeiten und ich merkte einfach, ich muss da so ein bisschen drüber hinwegsehen. Ich muss zum Beispiel auch drüber hinwegsehen, dass sich manche Figuren absolut schwachsinnig verhalten. Also wenn wir mal daran denken, wie der Film losgeht. Äh, Hugh, Schrägstrich schräg Jeff, wir finden ja später raus, dass er in Wirklichkeit Jeff heißt, der ähm, schläft also mit Jay, gibt ihr damit die Krankheit, betäubt sie, fesselt sie ähm, und zwingt sie dann dazu, diese nackte Frau auf sie zukommen zu sehen. Und da dachte ich beim ersten schon, ja, okay, aber jetzt mal ganz rational, alles, was Jay gesehen hat, ist, wie eine seltsame, alte, nackte Frau auf sie zukommt. Und irgendein Typ hat erst mit dir im Auto gebumst, dann hat er dich mit Chloroform betäubt, ja. an einen Stuhl gefesselt. Und ich würde doch denken, okay, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was das sollte, aber das war ein absolutes Psychopärchen, was einen super weirden Prank mit mir gespielt hat. Also so weißt du irgendwie da den den die Schlussfolgerung zu machen okay das ist ja offenbar eine echte reale Geschichte der die äh, mir da erzählt wird von so einem Dämon der mich jetzt verfolgt so da, da muss man okay da muss man erstmal mitgehen okay. aber, was ich, aber pass auf was mich viel mehr stört ist es geht doch ganz konkret geht es um Jeffs Arsch, das heißt, wenn wenn Jay von dem Vieh erwischt wird, dann ist er sofort als nächstes wieder in der Kette dran, weil sich das Monster dann quasi zurückarbeitet. Also müsste es doch in seinem Interesse, für ihn ist Jay die wichtigste Person auf der ganzen Welt. Warum er sie so dermaßen unter Drogen setzt, dann aus dem Auto quasi rauswirft, dass sie danach erstmal ins Krankenhaus muss, wo die mindestens für acht Stunden liegt ohne dass irgendjemand checkt, dass man auf sie aufpassen muss. Das macht absolut keinen Sinn. Das ist das Letzte, was du machen würdest, ist, sie in eine Situation zu bringen, wo sie quasi stundenlang ans Bett gefesselt ist und nicht vom Fleck kommt. Und sie sie ist ja noch nicht mal komplett davon überzeugt, dass alles, was er ihr erzählt hat, wahr ist. Also das sind so Sachen, da denke ich, okay, nee, das ist jetzt, jetzt brauchst du wie einfach nur einen schönen Einstieg in den Film. Ja, okay, gehe ich mit, mein meinetwegen, alright. Aber wenn man anfängt, das, das dann doch mal zu durchdenken, dann nervt sich mich ein bisschen, weil ich mir denke so, nee, das ist Quatsch. Hier verhalten sich Figuren einfach komplett anders, als sich auch der, der dümmste, normal denkende Mensch auf der Welt verhalten würde. Und sowas macht der Film ein paar Mal und das ärgert mich.
1: Ja, aber da ist auch wieder dieser Creepypasta-Part da, wie viel von dieser Kreatur wissen wir gar nicht? Wie viele Regeln wissen wir zum Beispiel gar nicht? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, jedes Mal, wenn diese ähm, Kreatur auf jemand anderen übertragen wird, dauert es so zwei, drei Tage gefühlt, bis sie sich wieder zeigt. Also wäre das zum Beispiel, wäre das vielleicht einfach ein Fakt, dass, dass die einfach bei diesem Wechsel dann erstmal so eine Zeit braucht, weißt du, dann dann wäre das ja okay, dass sie erstmal dann äh, wieder klarkommen muss. Weil es dauert, glaube ich, ein, zwei Tage, bis sie auch die Oma sieht dann. Ähm, ja, der, aber das ist natürlich... Der das Nachbar ist, Der Nachbar sagt ja auch irgendwie so zwei, drei Tage lang, ich habe noch nichts gesehen und dann kommt das erst.
0: Ja, ja, okay, vielleicht, aber also das ist natürlich dann... Was für ein was für ein Glück unser Jeff dann hatte, dass dieses Vieh dann genau dann zwei, drei Tage braucht. Oder? Ich weiß nicht,
1: vielleicht ist es ja einfach Fakt. Vielleicht ist es ja einfach Teil ja, dieser. Ja. Weil er sagt ja auch nur das, was er weiß. Aber woher weiß er das? Das war ein One-Night-Stand von irgendeiner Tussi. Ich glaube nicht, dass äh, JDS die Person ist, die, äh,
0: wo er das übertragen hat. Naja, vorher auf seine Freundin, aber die ist ja tot. Gen genau. Also in der Anfangsszene sieht man ja seine Freundin. Was ich auch eine coole Szene finde, wie sie da mit gebrochenem Bein da am Strand liegt und so. Das ist aber, eine mega also, gute Opening-Szene. Das ist richtig, richtig gut. Das ist echt spitzenmäßig. So, aber die ist tot. Das heißt, das Vieh geht dann auf Jeff zurück und dann realisiert er das. Oh shit, meine Freundin ist tot. Und auch auch hier, ne? wenn ich weiß, dass ich dann der Nächste in der Kette bin, ich tue doch alles dafür, diese Person zu beschützen. Also ich verstehe gar nicht, warum sich die Leute die ganze Zeit so alleine lassen und irgendwie, ja, ich bin sicher, schaffst du schon, wird schon schief gehen. Aber ich, ich gehe doch nicht so fahrlässig damit um, wenn ich weiß, dass ich dann der Nächste bin, wenn die krepieren. So, das, das sind so Sachen, wenn du gecheckt hast, wie die Regeln, die ohnehin ja, so ein bisschen schwammig sind und so ein bisschen vage, mal denkt man, ja, ist das so? Und dann denkt man sich wieder, hm, vielleicht ist es aber auch anders das. Also, manchmal geht der Film sehr, sehr fahrlässig mit, mit seinen eigenen Regeln, um, oder beziehungsweise versucht sich da so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, in denen die Regeln nicht ganz formuliert werden. So, und, und manchmal haut das hin. Ich muss jetzt auch nicht alles erklärt bekommen, aber so gelegentlich denke ich mir so. Okay,
1: weil ja, ja, okay. wir hatten ja schon öfter darüber geredet, dass es manchmal auch ganz cool, Filme einfach Filme sein zu lassen und nicht regeln ja, ja, ja. zu sehr durchzudenken und auch zu erklären, dass der Zuschauer alles mit, mit so einem kleinen Löffel in die Fresse reingeschoben bekommt. So hier, hier sind Informationen, hier frisst die Scheiße so. Sondern ähm, das Filme einfach auch mal so ein bisschen. Dass man sich einfach mit dazu, sich seinen Teil dazu denken kann. So. Und ich finde, das funktioniert für mich persönlich bei It Follows ganz gut. Gerade, dass es so ein bisschen offen ist. Dass, dass die Regeln nicht so ganz klar sind von diesem Wesen. So. Aber äh, nochmal zum Thema, weil du meintest, dass, dass Jay das ja gar nicht glauben müsste direkt am Anfang, sondern dass es einfach auch irgend so ein Weirdo sein könnte, der sie da am Stuhl fesselt und irgendeine nackte Frau da auf sie zuschickt. <lacht> ähm, am Anfang. Also kurz danach hat man ja die Szene, wie sie wieder in der Schule sitzt. Keine Ahnung, wie viel Zeit da vergangen mhm. ist, aber ich würde es einfach mal schätzen, so mit Krankenhausaufenthalt, bis sie ist wieder in der Schule, ist locker zwei Tage. Ja. So, dann sitzt sie halt in der, in der Schule und ist während so einem, ich weiß gar nicht, die reden ja gerade über irgendwie Literatur ähm, und sie guckt halt aus dem Fenster, ist auch so ein kleiner Nordrichtung Halloween. guckt sie halt aus dem Fenster und sieht so eine alte Frau irgendwann, die ganz langsam auf sie zuläuft und erstmal guckt ja. sie sie auch an, und denkt so, okay, es sieht irgendwie komisch aus, warum läuft diese Frau so? auf mich zu, zu und dann finde ich sieht man in ihrem Gesichtsausdruck so warte mal was ist wenn diese Geschichte jetzt echt ist nein das wäre doch wahnsinnig oh oder vielleicht doch ja oder ja genau bekommt sie halt Angst steht auf und geht erstmal raus und das Ding ist halt als diese als diese alte Frau dann noch zwischen diesen zwei Mädchen auch auf sie zuläuft sagt sie auch noch so ganz normal hello und dann drehen sich die beiden ja um und sehen offensichtlich die Frau nicht die gerade mitten bei mitten yeah. durch sie durchgelaufen ist hello? Und das war halt der Punkt, wo sie dann glaube ich denkt so, warte mal, was, was ist, wenn das doch echt ist? So. Ja, also, wahrscheinlich, ja ich, klar. Ich finde ja. schon, dass es am Anfang nicht so wirkt, dass sie direkt daran glaubt. Also, dass es direkt so für sie festgesetzt ist, so, okay, das ist jetzt wirklich wahr, was man gesagt hat, sondern sie setzt es wirklich schön organisch im Film nach und nach zusammen, dass sie wirklich gerade durchdreht. So, das, das, ja, das. aber aber ich, ich sehe das ja
0: aus der Perspektive von Jeff. Wenn ich Jeff wäre, würde ich alles auf der Welt daran setzen, dass sie mir das glaubt und dass sie möglichst schnell mit den Nächsten vögelt und ihm das alles erklärt, sodass die Kette dann irgendwie immer weitergeht. Also, ich glaube, ich würde es nicht dabei bewenden lassen, ihr zu zeigen, wie so eine wie so eine nackte Alte aus dem Gebüsch kommt, sondern was hätte machen sollen, ist, dass was hier, ich glaube, Greg, einer der Kumpels aus der Clique später macht, sich eine Waffe besorgen und um Jay zu demonstrieren, dass es wirklich kein Mensch ist, auf dieses Vieh schießen, denn es ist ja offenbar unaufhaltsam, unstoppable, sehen wir auch später im Film und ja. ich glaube, das das hätte mit innerhalb von 10 Sekunden, wenn das danach wieder aufsteht, wie wir später im Film sehen, also wenn das ist glaube ich weitaus einprägsamer ja, okay. als so, weißt du und stimmt also, schon ja aber ich glaube die wenn, Spannungskurve wäre das ja nicht. du genau wie gesagt deswegen so ich, ich weiß auch wie das jetzt gerade gerade so ankommt das sind alles wirklich ich weiß das ist wirklich nitpicking so ich, ich verstehe ja. das schon alles andere ist so stark und ich, ich lasse es wie auch gelten ich lasse mir auch den Spaß an dem Film nicht komplett kaputt machen aber ich, ich ich bewundere das immer wenn ein Film so wirklich richtig wasserdicht ist wenn er wirklich eine Idee hat und die so durchdenkt und ausformuliert bis ins letzte dass man Egal, wo man da mit der Brechstange ran will, aber dass man merkt, okay, das ist alles echt wasserdicht. Das, das, das imponiert mir immer total und das ist It Follows einfach nicht. Und für mich wäre das Filmvergnügen noch größer gewesen, wenn er diese diese Unsauberheiten, diese fast schon Schlampigkeiten manchmal, wenn er sich da noch ein bisschen Mühe gegeben hätte, das wirklich zu durchdenken und wirklich auszuformulieren und das vielleicht irgendwie clever noch ins Drehbuch einzubauen. Um, aber ey, wie gesagt, du, das, ist, das ist alles nicht schlimm. So macht mir den Film nicht kaputt. Dafür hat er viel zu viele andere Stärken.
1: Ja, genau. Und zum Beispiel eine der Stärken, sind wir schon vorher drauf reingegangen, ist der wirklich unfassbar. Mega gute Soundtrack, yes. der aus so, so, so vielen, nicht nur Horrorfilmen, sondern allgemein aus so vielen Filmen der letzten Jahre raussticht einfach. Und das liegt daran, ähm, der wurde geschrieben von Richard Reland, der als Disaster Piece bekannt genau. geworden ist. Äh, das ist sein Komponistenname, und der hat damals für Videospiele Soundtracks gemacht. Ja. Für so. Ich glaube, Fass hieß das eine, ja. auf jeden Fall, 2012. Fets oder Fass, ja. Fets oder Fass. F genau, es ist so ein bisschen, es ist ein sehr, sehr synth-lastiger Soundtrack, auf den er meistens basiert. Und es ist, es hat diesen gewissen Videospiel-Vibe einfach. So ein bisschen bisschen so 8-Bit zwischen reinge reingemixt. Und ähm, ich finde es so ein Geniestreich, dass du dir einfach mal denkst, okay, wir, Horrorfilme, jeder weiß, wie so ein Horrorfilm-Soundtrack klingt. So, weiß nicht, so ein, so ein Conjuring oder was auch immer. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, aus welchem Film dieser Soundtrack ist. Die sind einfach irgendwann einfach nur noch ein so ein Matsch ja. geworden, weißt du? Horrorfilme sind einfach irgendwelche irgendwelche Violinstings, die immer weiter ansteigen, irgendwelche ja, Pianos ja. und kennt man, weiß man so. Ich finde die Idee so genial, einfach zu denken, okay, ich will mal was anderes machen. Ey, Dude, du machst doch immer Videospiel-Soundtracks. Wie wär's, wenn Und vor allem so Happy Soundtracks. Eher so, dieses, was du meinst, dieses Verträumte, dieses mhm. Spielerische, so. Wie es, wenn du einfach mal versuchst, einen Horrorfilm-Soundtrack zu machen? Super geil. <lacht> und was dabei rauskommt, ist einfach absolut Albtraum. <lacht> also, was äh, Desaster Pista geschaffen hat, ist wirklich unfassbar krass. Es hat diesen wummernden Synth diesen dreckigen Sound, den er zwischendurch hat. Dann aber springt er wieder komplett um in dieses Verträumte, Verdruckte irgendwie, wo sich alles so ein bisschen unecht anfühlt, was auch cool übertragen wird durch den Stil vom Film, wie alles äh, dargestellt wird. Zum Beispiel ähm, so ein kleines Detail, dass man nicht wirklich festmachen kann, in welcher Zeit dieser Film spielt. Ja. Dieser Film hat keine Zeit. Normalerweise siehst du irgendwie Dinge in der Umgebung, wenn der nicht... Filme einfach direkt ins Gesicht hauen, so mit einer fetten Tafel, es ist 1980 oder was auch immer, dann erkennst du ja am Laufe des Films normalerweise, okay, die haben iPhones oder sowas, dann wird das nicht so alt sein, die haben, die haben Röhrenfernseher, okay, dann wird das ganz schön alt sein, aber bei einem It Falls zum Beispiel ist das so, dass absichtlich das so gemacht wurde, dass du dich nicht wirklich festlegen kannst, dass sich alles so ein bisschen weird anfühlt, weil du hast zum einen so eine Szene, wo ein Charakter auf so einem kleinen Mini-Kindle ein Buch liest in so einer Muschelform in Muschelform, Gleich ja. Gleichzeitig gucken die Kinder aber auch einen Schwarz-Weiß-Film auf dem Röhrenfernseher mit Antenne dann ja. hast du teilweise äh, Klamotten, die ganz klar aus den 80ern, 90ern kommen, aber dann auch neumodische Klamotten mittendrin. Dann hast du alte, so, mhm. weiß ich wirklich so Oldtimer-Autos, die aber komplett clean und, und neu aussehen, als müssten die aus der Zeit kommen. Und dann fahren aber auch mittendrin wieder komplett neuartige Autos um die, durch die Gegend. Das heißt, da werden irgendwie Zeiten zueinander gemischt, wo du dir wirklich dann echt nicht sicher bist, was überhaupt gerade abgeht. Und das wird halt so schön dann nochmal untermalt von so einem Soundtrack der ähm, ja auch komplett schizophren teilweise ist so ja
0: also ähm, die Bilder in Verbindung mit dem Soundtrack die erzeugen so eine so eine ganz entrückte in der Zeit verlorene Stimmung und allein dieses Detail dass man eben nicht genau sagen kann in welcher Zeit das spielt ähm, das ich glaube ist so wahnsinnig wichtig für den Film und das war so eine kluge Entscheidung weil ich glaube dass deswegen it follows den Leuten so gut gefallen hat, den meisten Leuten zumindest. Also nicht nur, dass der wirklich ein paar sehr unheimliche Einzelszenen hat ähm, und die, die Prämisse geil ist, sondern ich glaube, ganz viele Leute springen einfach auf, auf dieses Gefühl an, dass du irgendwo quasi in so einem seltsamen Zwischenraum bist, dass du irgendwie so, so zwischen Zeiten schwebst und ganz konkret für die Figuren im Film, die sind ja ähm, in dieser seltsamen Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein und da kommt irgendwie natürlich auch sofort der ähm, die Idee von, von Sexualität, das erste Mal Sex haben ähm, ins Spiel und, und ich glaube, dass da ganz viele Leute instinktiv und intuitiv drauf reagieren und dass es bei mm. bei den allermeisten Leuten deswegen sowas zum Schwingen bringt. Also ob man jetzt, ob man jetzt nitpicky an den Regeln rummault, wie ich, ähm, oder ob man jetzt die eine Szene gruseliger findet als die andere, oder sich fragt, okay, ja. Kann denn das Monster irgendwie auch durch den durchs Meer spazieren, wenn ich jetzt nach Japan fliege und so? Das sind ja Diskussionen, die, die wurden damals im Internet schon geführt, nachdem der ja. Film losging. So kann man auch machen. Das macht auch das finde ich macht, cool, weißt du? Ja, ja, macht macht auch Spaß. Aber aber ich, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist das ist nicht das Wichtigste, was diesen Film ausmacht, sondern eben genau dieses dieses unbestimmte Gefühl, dass du irgendwo schwebst und das kann ja auch ja. was sehr sehr beunruhigendes haben wenn du wenn du das Gefühl hast du verlierst so ein bisschen deinen Anker und deinen Halt im Leben und da, genau das passiert den Teenies und ich glaube das das stellt dieser Film perfekt dar und ey, deswegen ist die die kreative Entscheidung eben nicht zu sagen wir sind im Jahr 1986 oder oder 91 oder was auch immer ähm, war absolut goldrichtig. Und, ähm, das macht, glaube ich, einen Teil der Faszination von It Follows aus, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, wie gesagt, Soundtrack-technisch ist es für mich, ähm, ein Filmsoundtrack, der letzten Jahre, der mir am ehesten hängen geblieben ist. Da kommt vielleicht noch so ein Mad Max Fury Road oder sowas in, in Gedanken. Ähm, es sind einfach so ein paar Stücke, die mir, die sich für mich eingebrannt haben. Aber ansonsten, also der, der Soundtrack von Disaster Piece ist einfach so fucking ikonisch mittlerweile. Also, ähm, richtig, richtig, richtig krass. Also der, der Soundtrack an sich ist richtig geil und weil
0: du es vorhin gesagt hast, ähm, irgendwie beim ersten Gucken, ich habe es gar nicht so richtig realisiert und beim zweiten Gucken dachte ich so, hey, wie kann ich das denn vergessen haben? Aber ähm, das ist wirklich erstaunlich und ich meine das nicht als Negativpunkt, im Gegenteil, das war eine ganz bewusste Entscheidung, wie sehr sich dieser Film an Halloween anlehnt. Also ja, sowohl was manche, was manche Szenen angeht und eben auch was den Soundtrack angeht. Also es gibt so ein paar von den von den Synthie Stücken, wenn die losgehen, das könnte auch wirklich ähm, Deleted Track vom Halloween Soundtrack von äh, von John Carpenter
1: sein also der das Anfang passt einfach super geil ja also die erste Szene da hast du dieses, dieses tiefe wo man dieses ja ja genau. diese Bassline und dann hast du diese hohen Töne das ist also einfach es ist ja im Prinzip es ist wirklich nur eine Hommage an Halloween bloß halt neuartig und ein bisschen bisschen gamey ein bisschen <lacht> so. gamey
0: ja, ja und, ich, und das, das zieht sich ja auch in manchen Szenen fort also wenn, wenn Jay dann äh, in der in der Schule aus dem Fenster genau Schule sitzt aus dem Fenster guckt und dann kommt die alte Frau also das erinnert natürlich original an Halloween später rennt sie da von einem Haus zum anderen um äh, den Nachbarn irgendwie zu retten das ist auch also eins zu eins aus dem ersten Halloween übernommen als Laurie Strode da durch die Nachbarschaft rennt ja. ähm, und das finde ich aber finde ich total cool und ich mag das und das ist so eine Form von von Reminiszenz und sich an etwas anlehnen, was es vorher schon gab, die finde ich total schön und stimme, stimmig und äh, ich, ich mag sowas, also sowas finde ich unendlich viel cooler, als wenn irgendwie, weiß ich nicht, so eine Straße sowas wie West Craven Street heißt oder so ne? und ich denke so, hahaha. Ha, ha, ja. wir gerade ja. erst, ne? So, weißt du, äh, also da finde ich es echt schöner, wenn man sagt, okay, ich bediene mich ja an den filmischen Vorbildern und ich, ich wildere so ein bisschen in, im Genre und mache dann aber trotzdem noch was Eigenes draus und gibt der Sache so meinen eigenen
1: Spin, meine eigene Handschrift. Ja. Und das macht Ed Follows ziemlich gut. Auch dieses langsame, schleichende ähm, Stalker-mäßige halt, was Michael ja, Myers normalerweise genau. Auf halt hat, das jeden wird Fall. Er auch so krass übertragen, auch mit der Kameraführung. Und ähm, das, was du namentlich äh, meinst, das macht der Film zwar auch, weil äh, Jay ist ja die, ist die Ab ähm, Kurzform von Jamie tatsächlich, wie Jamie Lee Curtis. Und da ja, okay. äh, ja, ja, muss man natürlich das Background wissen, aber Jamie Lee Curtis hat eine Schwester namens Kelly und die Schwester von äh, von Jays Charakter im Film heißt auch Kelly. Also ja. das ist so ein mhm, kleiner, genau. kleiner Wink halt. Das, das ist nicht ein Name von Filmcharakteren, sondern von den Schauspielern, die sie spielen, aber ähm, da hört es auch eigentlich schon auf. So, Das ist halt immer mal so zwischendurch so Hommage, aber es ist nicht so wie in anderen Filmen mit so einem absolut aggressiven Zwinkern in deinem in dein Gesicht. Get, Get it? The character. Ja, it. So. ja schön gesagt, genau. Ja. <lacht> ähm, da finde ich es auch wirklich cool, muss ich gerade denken, weil wir gerade erst bei ähm, Stay Life glaube ich, drüber gesprochen haben, dass Charakter ja, so, genau. so offensichtlich also wirklich so unnötig viel auch so in die Richtung heißen. Ja. Ähm, genau, und weil ich gerade Kameraführung meinte, neben dem Soundtrack ist, ich liebe, liebe die Kameraführung in diesem Film und der Cinematographer, ich das ist immer so ein Wort, was super beschissen ist, in Deutsch zu übertragen, weil das heißt, glaube ich, tatsächlich, Cinematography ist, glaube ich, einfach nur im Deutschen Kameraführung. Kameraführung, ne? ja, genau. Ja. Ja. und das, ich finde aber, Cinematography ist so viel mehr als nur Kameraführung. Was ich meine, Cinematography ist für mich dieses <lacht> ja, ja. ganze Design, dieses, dieses, Grundbild, wie soll alles aussehen? Ich finde, Kameraführung, das klingt immer so ein bisschen, als, als würde das so ein bisschen den ganzen Kram so ein bisschen runterreden. Das ist einfach nur jemand, der die Kamera führt. Das ist halt gefühlt echt deutlich mehr. Und ähm, der Mike Giulakis, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, der die <lacht> Kameraführung in ähm, It Follows gemacht hat, ist tatsächlich über die Jahre so mit meinem Lieblings-Cinematographer in Film geworden. Ich finde, man erkennt seine Handschrift so krass und ich liebe es wie er Szenen gestaltet. Uh, er hat auch für Under the Silver Lake die Kamera gemacht, für Ach, äh, ja, Sp ja. für Split on Glass und für ähm, muss man jetzt nicht, also wir beide sind jetzt nicht der, die größten Fans von dem Film, aber Us von Jordan Peele hat auch die Kamera <lacht> gemacht, der sieht auch unfassbar fantastisch aus. Ist ein wirklich schöner Film. So, deswegen ich, ich liebe einfach die, die Kameraführung in Net Follows und ich finde es auch so cool, wie das mit eingebunden ist, diese Grundidee von diesem Ding dass die Kamera sich die ganze Zeit so ganz langsam um so einen Punkt dreht. Da gibt es einige Szenen, wo die, wo die Kamera wirklich wie auf so einem Stativ ist und es dreht sich 360 Grad, aber ultra langsam und das teilweise mehrfach. Das heißt, wenn dieses Vieh quasi auf jemanden zuläuft und sie siehst ganz kurz irgendwo an so einer Kante vom Bildschirm und die Kamera dreht sich aber weg von dem, fühlt sich mhm. das wie ganz leicht unangenehm, weil du hast das Gefühl, während du nicht mehr hingucken kannst, läuft dieses Ding weiter auf dich zu. Und dann nach so 20 Sekunden, wenn die Kamera wieder in den Punkt ist, siehst du halt das Ding ist noch näher dran und brichst es weiter weg. Das äh, löst so ein ganz komisches Gefühl in einem aus. Und das finde ich einfach für ich einfach ganz, ganz geil. Gerade das, also, das Intro von dem Film, wo man ja. offensichtlich sieht, dass der Charakter Angst hat und sieht, dass etwas wohl langsam auf ihn zuläuft, also auf sie. Aber du siehst es halt nicht, weil die Kamera damit immer so ein bisschen spiegelt. <lacht> ja, also
0: äh, ich glaube auch, dieser Film hätte in seinen gruseligen Momenten nur halb so gut gewirkt, wenn da nicht so ein absoluter Profi an der Kamera äh, gestanden hätte. Also deswegen meine ich ja nicht nur der Soundtrack, sondern auch die Bildgestaltung, die Bildführung und eben wie das beides in Kombination miteinander wirkt. Ja. Das macht, glaube ich, diesen Film so einzigartig. Deswegen lass uns doch mal über die gruseligen Szenen tatsächlich sprechen, denn davon hat der Film ja nun einige mit einer, wir haben es gerade schon kurz angedeutet, für mich ist es so die Überszene, das ist der eine große yeah. Schockmoment im Film, der so ein bisschen, einen ganz kleinen Legendenstatus bekommen hat. Es ist nämlich der der Tallman, also die, das Element, dass sich öfter mal so Figuren aus dem Bildschirmhintergrund ähm, unserer Hauptfigur Jay nähern. Das wird ja relativ früh etabliert und man fängt dann als Zuschauer an, sehr schnell den ganzen... Äh, Bildschirm Hintergrund so abzuscannen mit den Augen, ob sich da irgendjemand mhm. bewegt, irgendjemand näher kommt. Das hat mich so ein ganz kleines bisschen eben an, wir haben es vorhin auch schon mal gesagt, an Paranormal Activity erinnert. So dann wird, Also spätestens mit Teil 2 wirst du ja irgendwie echt drauf trainiert, echt zu gucken, ob sich irgendwas im Bildschirm Hintergrund bewegt oder ob da was Gruseliges ist, was du noch nicht sofort gesehen hast. Und das macht it, ähm, it Follows ja auch immer wieder. Aber die unheimlichste Szene ist ohne Frage die, in der der Tallman ein wirklich sehr groß gewachsener Typ mit, mit so dunklen eingefallenen Augenhöhlen, auf einmal hinter einer der Freundinnen von Jay im offenen Türrahmen auftaucht, nachdem alle dachten, wie da wäre niemand. Und auf, ja, und auf einmal kommt dieser Typ aus dem Dunkel des Bildschirmhintergrundes, drückt sich so an der Freundin vorbei, muss noch den Kopf einziehen, weil er so groß ist und äh, dringt dann so in das Zimmer ein und Jay folgerichtig fängt auch zu schreien und äh, und rennt weg. Und ich weiß wirklich noch, als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich genau diesen Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dass wirklich so mein Magen in die Kniekehlen gesackt mhm. ist, weil ich das so unfassbar unheimlich fand. Also, ich meine gut, das ist ja wie die alte Frage, so was sowas Jumpscares angeht, ob man das jetzt gruselig findet oder nicht, ob man sich von sowas erschrecken lässt oder nicht, ob man es nervig findet oder nicht. Und jetzt so nochmal bei der Sichtung, auch Red Follows hat ein paar richtige Jumpscares. Also im Sinne von, dass ja. es ganz ruhig ist. Äh, ziemlich am Anfang, als Jay zum Beispiel irgendwie im Bad steht und sich da irgendwie begutachtet und auf einmal knallt von außen volle Kanne so ein Ball an die Fenster. Ja. <lacht> so, das ist schon, so das, das sind so diese kleinen Spitzen, So, ah, die kann sich auch Red Follows nicht verkneifen. Aber die Tallman-Szene, die funktioniert nicht so wie ein klassischer Jumpscare, weil äh, nicht irgendwas ganz, ganz schnell und ganz, ganz plötzlich und vor allem mit einem lauten Sound mhm. äh, passiert Weißt, weißt du noch, wie, wie du reagiert hast? Wie hast du diese Szene, Szene
1: empfunden? Ich weiß es nicht mehr, wie es bei mir zu Hause war, als ich hingeguckt habe, aber ich fand die Szene wirklich mit das Gruseligste, was ich jemals in dem Film gesehen habe, weil ich habe wirklich innerlich halt Angst gespürt. Und jetzt nicht wie bei einem Jumpscare, wo ich mich einfach erschrecke und dann bin ich ganz kurz genervt, dass ich mich gerade erschrocken habe. Ja, <lacht> sondern, genau. ähm, ich habe wirklich, wirklich Angst gespürt. Und das ist halt nicht so einfach, finde ich, dass ein Horrorfilm dieses pure Element der Angst bei einem auslöst, zumindest bei mir halt. Aber dieses Jahr hat es eindeutig geschafft und auch als ich im Kino saß, weiß ich noch, wie ich mich so irgendwie in diesen Sitz reingebohrt habe, weil die Kombination aus dem Bild und ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet, dass die Musik so leicht versetzt einsetzt. Also ja. du hast erst dass die Musik anfängt mit diesem so ein gleiches Reinkriechen und dann siehst du ihn aber schon so nach der Musik langsam auch so reinkriechen in diesen Raum. See? Everything's okay. Wie diese Szenerie zusammen mit dem Soundtrack ineinander greift, das ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es funktioniert so gut. Moment mal. Also
0: beschreibst du es so, dass man erst den Sound hört, dieses Blblblblblblbl, und dann sieht man ihn? Denn ich glaube, dass es genau andersrum ist. Nee,
1: andersrum, ne? Anders war es erst. Genau. Die, und dann kommt der Sound.
0: Und ich, ich glaube, und, und das ist die Erklärung dafür, warum diese Szene so wahnsinnig gut wirkt. Und äh, das ist ein starkes Argument gegen diese ewige Jumpscare-Kacke, weil ähm, das, das auge Informationen schneller verarbeitet als das Ohr. Ja, also, ja. also du siehst was und und also sofort reagiert dein Gehirn auf irgendwas, was du siehst. Und und übers Ohr, das dauert einfach so ein bisschen länger, bis du dann eine Information verarbeiten und zuordnen kannst. Und das ist so wahnsinnig geschickt in dieser Szene, dass man den Typen aus der Dunkelheit kommen sieht und dein Hirn hat so eine halbe bis knapp eine Sekunde Zeit, das zu verarbeiten, und das zu realisieren. Und ja. dann setzt noch der unheimliche Soundtrack ein. Und ich glaube wirklich, das ist so ein kleines Detail, aber ich glaube wirklich, hätte man gleichzeitig das Bild von dem Typen, der sich aus der Dunkelheit schält, und diesen Soundtrack, wenn man das gleichzeitig gehabt hätte, hätte es nicht so stark gewirkt. weil Glaube ich auch nicht, ja. So, vielleicht hätte sich dein Hirn dann irgendwie entscheiden müssen, worauf reagiere ich jetzt. Und das war so ein Geniestreich, den erst kurz zu zeigen und während dein Hirn noch verarbeitet, was gerade sieht, dann kommt dieser unheimliche äh, Soundtrack. Das finde ich super geil und deswegen ist das auch meine absolute... Lieblingsszene im Film und völlig zu Recht ähm, ist die legendär. Ein bisschen schade ist, der Schauspieler, der den Tallman gespielt hat, der war ein Teil des äh, weltgrößten Zwilling, äh, Zwillinge- Duos, also es waren mhm. so, so Zwillinge, die beide so riesig groß waren, ähm, der ist mittlerweile aber vor ein paar Jahren auch schon gestorben der ja. weilt also leider nicht mehr unter uns aber ähm, also auch wenn man seinen Namen jetzt vielleicht nicht so äh, äh, parat hat und äh, sein Gesicht nicht unbedingt zuordnen kann aber ähm, er hat auf jeden Fall dem Horrorgenre eine eine absolut großartige meisterhafte schlimme Gruselszene geschenkt und das ist die Torment Szene
1: Genau, Michael Lanier heißt die übrigens. Richtig genau. nachgeguckt. Und ja. ich finde es auch schön, dass sie da wirklich jemanden genommen haben, der auch so groß ist und das nicht irgendwie so CGI-mäßig irgendwie mhm. in Natur da reingehauen haben. Es ist gruselig genug, dass seine Augen irgendwie CGI'd wurden, dass da noch so ein komischer Effekt drüber ist. Wahrscheinlich in Verbindung mit Make-up. Ähm, das wirkt alles so ganz uncanny und unangenehm einfach. Er, er wirkt einfach Out of place. Er wirkt halt zu groß für diesen ja. Raum und alles an dieser Szene ist eklig. Genau das, was du meinst mit dem versetzten Ton, das habe ich gerade verdreht. Also natürlich, erst man, man sieht ihn und dann kommt die Musik. Und das Musikstück habe ich immer am ehesten so beschrieben zu freunden, wenn ich darüber geredet habe, wie so eine, wie so eine Spinne, die langsam vor deinem Gesicht ja, runterkrabbelt. das ist ein gutes Bild. Das, das so, ich habe irgendwie immer das Ge Gefühl von so Spinnen, die irgendwo, in vielleicht auch so einer Masse einfach irgendwo an so einer Wand runterkrabbeln und du kannst nichts machen, so. so fühlt sich das an, wie dieser Soundtrack so eingespielt wird, dieses, dieses Klärren, das, das ist, ist sogar, so Das, ist, eklig. das ist sogar
0: ein perfektes Bild, weil ich mich erinnern kann, dass ich irgendwann mal, da war ich noch viel, viel kleiner, keiner 12 13 dreizehn, sowas, äh, sah, lag ich auf auf dem Bett bei meinen Großeltern habe, irgendwas im Fernsehen geguckt. Das war, glaube ich, nicht mal was Gruseliges. Aber da hat sich vor meinem Gesicht auch so eine Spinne am Faden runtergelassen. Und es oh. ist, exa ist exakt so, wie das später auch eben diese Szene in äh, Ed Follows reproduziert, dass ich, mein also, ich brauchte eine Sekunde, um zu raffen, was da gerade passiert. Ja. Ich habe nicht sofort, ich habe gesehen, dass da irgendwie irgendwas vor meinem Gesicht ist, aber erstmal denkt man, es ist wie was weiß ich eine Feder oder irgendwas. So, und und dann checkt er hin, boah, das ist eine Stimme, äh, eine Stimme, eine Spinne. Und dann habe ich natürlich irgendwie einen wahnsinnigen Schreck bekommen. ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen, aber wenn du damit nicht rechnest, auf einmal hast du so eine, so eine Spinne vor deiner Nase, die von oben ja. kommt. Da erschreckt sich, glaube ich, jeder. So, und äh, diesen psychologischen Effekt, den äh, reproduziert dieser Film wie absolut. Fantastisch. Ich muss sagen, gegen die Tallman-Szene, alle anderen Gruselszenen verblassen für mich dagegen so ein bisschen. Also wir haben ja sehr, sehr viele Gestalten. Also das, dieses It, äh, der Dämon oder was auch immer es genau ist, kann ja jegliche Gestalt annehmen. Ähm, und Also es gibt dann auch ein paar unheimliche Szenen. Aber getoppt wird diese Szene vom Tallman, die auch relativ früh kommt, vielleicht so nach 20, 25 Minuten oder so, ähm, die kann der Film tatsächlich nicht mehr nicht mehr Toppen, Oder? Wie, wie ist es bei dir? Hast du was Nee, 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 da gehe
1: ich, nee, ich auf jeden Fall mit. Also das ist halt schon die stärkste, gruseligste Szene auch für mich. Ähm, der Rest des Films ist auch für mich nicht mehr Also ich habe das Gefühl, es gab nicht groß mehr solche Szenen. Also es gab noch so einen Moment, wo halt das Nachbarskind, also das It in Form des Nachbarskind, einmal so durch so ein Loch ploppt. Und da hast du auch das gleiche Prinzip. Ähm, du siehst erst das Kind und dann kommt der Sound. Ja. Screechen, was auch ja. <lacht> ohne Scheiß ist eine Kleinigkeit, aber ich ähm, ich liebe den Film dafür, dass er dann nicht irgendwie wirklich so einen Jumpscare Sound oder sowas einspielt. Es ist ein Jumpscare, aber es ist halt kein klassischer <lacht> Jumpscare, wie man ihn heutzutage kennt. So. Ja,
0: und hätte hätte der Bengel das Screechen sein gelassen, hätte es mir noch besser gefallen. Weil das fand ich ja? Quatsch. Alle anderen waren wie immer still und stumm und das hat es ja. noch unheimlich gemacht. Und warum muss dieser kleine Scheißjunge durch das Loch gucken und dann auf ja. diesen... Ja
1: sehe ich Den genauso
0: Fucking Schrei loslassen, Na, also das gibt für mich auf jeden Fall Abzüge in der B Note.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Habe ich, hab ich auch, habe ich auch wieder gedacht gestern, als ich nochmal geguckt habe. So, das, das ja. hätte nicht sein müssen. So, ah, oh, das, hätte, das sein, hätte nicht sein. sein ich müssen. Creepier gemacht. Ja, gerade halt dieses Schleichende, dass sich das Wesen immer so ganz merkwürdig, wie so eine leere Hülle, die von so einer von so einem Marinettenspieler gesteuert bewegt. Das finde ich halt eher unheimlich. Das hat eher dieses dieses langsame kriechenden, äh, diesen langsam kriechenden Horror und nicht mehr diesen Tallman springt dir oder läuft auf dich zu, ja. Moment, weißt du? Deswegen, ähm, ja, bis auf das Kind, ich weiß gar nicht, ob es sonst noch so eine Szene gibt. Also wir, wir haben ja Frau. noch, ähm, ich glaube, ach ja, stimmt, und das
0: ist vielleicht eine Sache, die sollten wir auch noch erwähnen, weshalb glaube ich, die Tallman-Szene auch so stark wirkt, das vergisst man manchmal so ein bisschen, aber das ist so schön, wenn man es nochmal sieht, ähm, Das ist das fiese, das wunderbar fiese an dieser Szene ist ja, dass vor dem Torment, vielleicht zwei Minuten vorher, ist das Vieh ja schon mal aufgetaucht in Gestalt ja. von so einem, man weiß nicht ganz genau, ich würde sagen, es ist irgendwie ähm, das weibliche Opfer eines Gewaltverbrechens, mhm. also so, so, ein, so eine junge Frau mit ausgeschlagenen Zähnen und wirrem Haar und sie uriniert sich dann auch ein, also ich weiß nicht, ob, ob, ob das dann irgendwie die, die die Gestalt von so einem Vergewaltigungsopfer angenommen hat, was natürlich auch direkt schon optisch so eine ganz, ganz unangenehme Komponente ja. irgendwie da reinbringt. Und dann rennt ja Jay erst hoch ins Zimmer, verschanzt sich, die Freunde kommen Heimärn an die Tür, ey, was ist los? Hier ist aber niemand. So, und. Äh, und zwischen diesen beiden äh, Erscheinungen des Monsters liegen ja vielleicht zwei, lass es zweieinhalb Minuten sein. Und das, wirklich, das sind wir beim Gucken jetzt nochmal aufgefallen, das ist so geil, weil du bist irgendwie so drauf konditioniert, wenn das Vieh jetzt einmal so groß, so prominent zu sehen war, dann hast jetzt für die nächsten, weiß nicht, acht, neun, zehn Minuten auf jeden Fall wieder Ruhe. Und dass dann diese ganz schöne Tollmann-Szene 180 Sekunden später schon kommt, <lacht> nachdem du, <lacht> nachdem du wirklich denkst, okay, nee, das macht der Film nicht so. Also, ne? Ähm, das finde ich, finde ich so super geil. Also, ähm. Das, das hat, hat sich mir optisch, ähm, ist noch rausgestochen für mich. Und natürlich eine äh, eine irgendwie auch sehr verstörende Szene ist, dass der Nachbar Greg, der wird dann quasi von seiner Mutter heimgesucht. Also das, mhm. das Vieh, It, äh, nimmt dann so die Gestalt seiner Mutter äh, an. Und dann sehen wir zum ersten und einzigen Mal im Film relativ konkret, was genau dann das Monster eigentlich auch mit seinen Opfern macht. Denn ich, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Ähm,
1: es bumst sie zu Tode, zumindest impliziert ja. das der Film. Richtig. Ich habe mich gefragt, wo die Flüssigkeit herkommt. Ob <lacht> Weil es gibt da so eine Szene, wo äh, die Mutter Greg halt zerbumst. Ich weiß nicht, ob zerbumsen das ist das beste Verb dafür wahrscheinlich. <lacht> ähm, und sie hat dabei irgendwie so, das sieht fast aus wie, wie Sperma oder sowas oder wie so Lubrikant was an, an den beiden ja, ja, Armen ja. von den beiden ist. Ich habe keine Ahnung, wo, dieses Her, wo das herkommt, ob das einfach nur reingeschmissen wurde, um es irgendwie eklig, weird aussehen zu lassen. Ja. Aber ja, es ist, ähm, es scheint wohl auch beim Killen halt irgendwie sexuell, äh, übergriffig auf die Leute raufzugehen quasi so.
0: Ja, und das passt natürlich irgendwie zu allem, was wir bislang von dem Monster wissen, nämlich, dass es ja auch über Sex, ähm übertragen wird und ja. also das das ist so eine so eine Komponente die die fand und finde ich nach wie vor so richtig schön verstörend also das hätte nicht sein müssen das Vieh hätte auch einfach nur töten können und mhm. Jeff ganz am Anfang sagt ja auch zu Jay wie don't let it touch you also ich habe das immer so ähm, so für mich wahrgenommen, dass wirklich eine Berührung des Fies ausreicht. Also, das ist das ist nicht wie so ein unsterblicher Stalker-Serienkiller, der dich dann erwürgt oder mit einer Machete erdolcht oder so, sondern ich habe das immer so interpretiert, dass wirklich eine Berührung schon reicht. Don't let it touch you. Ähm, und, und dazu würde da auch passen, dass, dass Greg, äh, also relativ schnell, nachdem er da von, von seiner Mutter angefallen wird, so Jake kommt ja dann um die Ecke und guckt ins Zimmer, um zu sehen, was da passiert. Und dann liegt er ja schon tot und blass, auf dem Boden und und seine Mutter quasi bummst dann so den den Kadaver. Ähm, also ist vielleicht, ist vielleicht auch hier nur ein Detail, was jetzt nicht mal sonderlich relevant ist, aber so habe ich das immer verstanden, so eine Berührung reicht und du stirbst dann sofort. Und das dann, wie das, das Monster, was ja nur eine andere Person noch sehen kann, ähm, dann sich noch sexuell irgendwie an dem Leichnam vergreift, das macht es natürlich äh, also noch ekelhafter.
1: Ja, wobei die Berührung halt auch nicht hinhaut, weil äh, sie hat ja vorher auch an den Haaren Jay gezogen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch dann irgendwie am Körper gegriffen hat.
0: Na, und, an, na an den Haaren, im, aber nicht an die Haut. Ja,
1: aber im Pool hat hat's, hat's auch an den äh, Oh, stimmt, im Wasser. Oh, du und was hat der recht. am Ende den Handabdruck. Ja. Also das okay. Ja.
0: okay, okay, okay. Gebe also ich habe ich das hier. so
1: angenommen, dass, dass die Mutter, die springt ja auch mit so einer Hechtbewegung quasi an, es wirkt wie an seinen Hals. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach das Knick bricht. Ja, man auch, ja. Man hat auch okay. gesehen, dass das Bein einfach komplett einmal <lacht> von, der, von dem ersten Opfer in die andere Richtung gebogen wurde. Ja, Deswegen kann also ich mir vorstellen, jetzt, dass sie einfach an die Kehle geht, sofort das Knick bricht und dann tot bumst. Alright,
0: jetzt wo du sagst, okay, ähm, ich ich persönlich finde Tod durch find ich unheimlicher als so. Ja, dann dann erwirkt es sich halt so wie so, ein, wie so ein unorigineller Psychopath aus jedem zweiten Horrorfilm. Aber okay, aber du hast hast wahrscheinlich recht. Und ich finde es auch sehr schön, dass du die HC-Szene äh, nochmal ansprichst. Weil, also die war für mich leider der inszenatorische Tiefpunkt. Also das, das war die eine Szene, die nervt mich bis heute an dem Film. Und die müsste nicht sein. Und ich glaube, der ganze Film hätte stärker gewirkt, wenn wir nicht in dieser Einszene gesehen hätten, wie das Vieh in Gestalt auch wieder von der jungen Frau aus dem Hintergrund kommt. Und mhm. Jay sitzt dann wie im Legestuhl am Strand, warum auch immer mit dem Rücken zur, zur, äh, zum Gebüsch hinter ihr, also das sind so Sachen, so. Da, da bin ich wieder bei dem Punkt, ja, da darf man nicht anfangen, drüber nachzudenken. Die müsste eigentlich so krass paranoid sein, dass wenn überhaupt sitzt sie mit dem Rücken zum Meer, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass das Vieh aus dem Meer angeschwommen kommt, ist ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, als dass es irgendwie einfach wie so oft aus dem Bildhintergrund, äh, aus dem Gebüsch aus sie, auf sie zukommt. Also warum sie mir mit dem, mit dem Rücken so völlig ungesichert, da sitzt, äh, okay, ähm, und wir sehen also, wie, wie sich das Vieh ähm, Jane nähert, und dann sehen wir alles, was danach passiert, ja offensichtlich aus der Sicht von ihren Freunden, die das ja nicht sehen können. Und das sieht Panne aus.
1: Erstmal sieht man, dass Yara hinter sie auf sie zuläuft, also eine ihrer Freundinnen, die man auch in der Szene erst gar nicht sieht. Das heißt, man könnte auch erstmal äh, annehmen, dass es vielleicht Yara ist, die sehr langsam auf sie zuläuft. <lacht> Aber dann hast du kurz danach eine Szene, wie die echte Yara auf einem äh, Schwimmreif quasi durchs Wasser schwimmt und meint ja. so, hey Leute, wollt ihr mit reinkommen? Dann weiß man als Zuschauer halt, okay, das ist halt wirklich das Vieh, was jetzt auf sie zukommt. Genau, und dann hast du halt diese cgi haar ne die dann, ähm, wo halt das, die Haare sich so hoch binden als würde das Monster daran ziehen, um was auch immer danach zu tun. Und Greg haut dann halt, nee, nicht Greg, Paul heißt er. Paul, äh, Paul ja. nimmt, nimmt so einen dieser Klappstühle und haut's gegen das Monster. Also wirklich gegen eine unsichtbare Wand im Prinzip, der Stuhl zerbricht. Das ist auch der Moment, wo die Freunde von ihr, die es gesehen haben, dann auch akzeptieren, dass es nicht äh, dass es nicht nur eine Spinnerei von ihrer Freundin ist, sondern dass es halt echt ist. So, mhm. äh, woher sollte sonst dieser Stuhl zerbrechen? Warum sollte äh, Paul diese fetten, clownartigen ähm, Striche auf dem Bauch haben, nachdem das Monster ihn wegschlägt. Auch mit so einer richtig geilen Szene. Er fliegt einfach so aus dem Bild raus. Weil das Monster anscheinend so stark ist. Es wirkt so wie so, ein, wie so eine Backpfeife zum Mond. So, puff. haut ihn hau einfach aus dem Bild raus.
0: Ja, ähm. und
1: ich finde, das sieht
0: einfach bescheuert aus. Das ist, das ist ein Stilmittel, das machen so viele Filme, das sieht immer kacke aus. Es kann mir, ich habe noch kein Gegenbeispiel gesehen, also ich verstehe, dass irgendwie äh, kommuniziert werden soll, dass irgendwas extrem große Körperkraft hat. Okay, aber trotzdem, egal wie hart der Schlag ist, dass jemand einfach so innerhalb von drei Frames, wie an einem Seil gezogen, aus dem Bild gerissen wird, das sieht einfach scheiße aus. Das ist ein CGI-Effekt und und man sieht, dass es ein CGI-Effekt ist. Und das, also, das ist die eine Sache, da wünsche ich mir, ähm, er hätte es anders gedreht. Also, ich hätte es so unendlich viel wirkungsvoller und stimmungsvoller und irgendwie auch sinniger gefunden, wenn Paul dann, weiß ich, also wirklich voll, also aus dem Bild taumelt oder so. Also wirklich, als hätte er einen krassen Schlag bekommen und dann, dann, dann haut es ihn so von den Beinen, aber nicht im Sinne von wie es fetzt ihn wie so eine Comicfigur aus dem Bild. Ich muss mich immer, du, du hast doch hier Django Unchained bestimmt gesehen, oder?
1: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade. Sagen. Siehst
0: du, daran muss ich immer denken. Und in Django Unchained wie, wie Django äh, die, die, eine, die eine Tussi im Türrand wegballert und dann wird die so offensichtlich an Seilen aus dem Bild gerissen. Das soll ja einen komödiantischen Effekt haben. Ja, der, so, der gibt auch gar keinen Sinn. Ja, genau, es gibt keinen Sinn, aber in so einem ernst gemeinten äh, tiefgründigen Horrorfilm wie It Follows ist das einfach keine gute Designentscheidung gewesen. Also das zum einen mag ich nicht. Und also meine Theorie ist, dass wir diese Szene, das ist ja das, so ziemlich das erste und einzige Mal im gesamten Film, dass wir alles aus der Sicht von den Freunden sehen, also das Monster ist unsichtbar, so ziemlich bis zum Ende, okay, da ist das Monster am Anfang auch unsichtbar, dann sehen wir es aber, ähm, ist, weil irgendjemand beim Dreh ist aufgefallen, okay, pass auf, das Monster nähert sich Jay von hinten. Das heißt, Jay ist tot. Das können wir aber nicht machen, weil wir brauchen noch das Finale. Also kann das Fee nicht töten. Was macht es also? Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen killt es sie nicht sofort, was der einzige Sinn und Zweck von diesem Monster ist. Es will nichts anderes als wild töten. Ähm, und um das nicht zu tun, spielt es ohne besonderen Grund erstmal mit ihren Haaren. Warum auch immer. Und irgendjemand ist aufgefallen, nee Leute, das sieht so dumm aus, wir machen uns den ganzen Film kaputt, wenn wir zeigen, wie dieses unaufhaltsame, gruselige, tödliche Monster, statt sein Opfer zu killen, was es will, erstmal so ein bisschen mit den Haaren spielt. Deswegen, komm, wir machen es unsichtbar, dann können wir das irgendwie immer noch als creepy Szene verkaufen, warum sie auf einmal ihre Haare so in die Luft bewegen und, äh, und die Leute denken nicht drüber nach und äh, dann haben wir es. So, das ist meine Theorie, warum das Vieh in dieser Szene unsichtbar ist. Das, das, ist, das ist meine meine unliebste Szene im ganzen Film, die mag ich einfach nicht. Die, die hat ein dummes Konzept und eine blöde Ausführung. Ja,
1: ja ist doch glaube ich für mich der Low Point -Serie. Äh, der Serie. Der der des Films. Ja. Also, ja, kann ich kann ich glaube ich mitziehen, Aber bis auf das Finale. <lacht> Findest du find das Finale schlimmer? Äh, ich finde das Finale ziemlich panne ja. Ja, okay, das hast du schon oft gesagt. Also, ich finde halt die Erklärung <lacht> von dem Regisseur, ähm, an der Stelle eigentlich voll okay, dass er halt, er wollte halt, dass es, dass es dämlich wird. Er hat an so ein Scooby-Doo-artiges Finale, hat er halt gedacht. Genau, wir, Weil, wir reden jetzt wirklich vom Finale im Swimmingpool, ne? Genau, ja. Ja, exakt. ja. genau. Also, die Idee von den, ähm, Kids ist halt irgendwann so, ey, pass auf, nachdem Greg auch jetzt gestorben ist, mhm. ähm, wir müssen uns einfach irgendwas ausdenken. Wir können nicht immer weiter irgendwie umherlaufen und hoffen, dass, es, dass das Ding halt uns hier erwischt. Sondern wir überlegen jetzt, wie wir es vielleicht töten könnten. Und dann kommen die Kids halt auf die Idee, dass sie in ihrer Ist das eine alte Schule von ihnen? War es, glaube ich, ne? Alte, alte Schulgelände von ihnen quasi. Ich glaube, ja, da ja. Das ist, das ist die Schulschwimmhalle. Ja, und dann in die Schulschwimmhalle gehen, um ähm, Jay als Lockvogel quasi für das Monster in den Pool zu packen, zu warten, bis es ankommt, es dann mit einem Tuch abzudecken, damit die anderen es sehen können, es anzuschießen, damit es in den Pool fällt und dann mit Elektrogeräten, die sie reinwerfen, zu töten. Das ist der Plan von ihnen gewesen. Ja, und wie du schon gesagt hast, also das weiß ich auch, das habe ich im Interview gelesen,
0: ähm, dass David Road Mitchell gesagt hat, das ist der dümmste Plan ever. Das ist wirklich yeah, genau. so Teenies sind auf so ein Scooby-Doo-Ding gekommen. Und also auf der einen Seite, ich bin ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite finde ich es ganz sympathisch, ähm, dass, der, dass ihm klar ist, dass wir hier nur Teenies sehen und nicht irgendwelche... Ähm, das, Kampfveteranen, die die sich irgendwelche Taktiken und Überlebenstechniken zurechtgelegt haben und aus so einer Situation locker rauskommen, äh, sondern die die wissen irgendwie auch nicht ganz genau, was sie machen sollen und kommen auf, auf einen schwachsinnigen Plan. Also finde ich von der Idee her ganz nett. Ich weiß aber nicht, ob sich der Film wirklich einen Gefallen damit getan hat, zu sehen, wie Teenies einen dummen Plan in die Tat umsetzen, um einen Monster zu fangen. Allerdings, pass auf, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Nochmal ja. ganz kurz einmal zurück zu dieser zu der Szene am Strand und ähm, und den Haaren, weil dazu passt auch so ein bisschen diese eine Szene, über die auch einige Leute gestolpert sind und ich bin einer davon, als man nämlich sieht, wie die Kreatur irgendwann oben auf dem Dach eines Hauses steht nackt mhm. und Jay einfach nur hinterher guckt und da haben viele Leute unter anderem auch die die Person, mit der äh, ich das nochmal geguckt habe, äh, meinte, er, ist doch völlig klar, diese, dieser Dämon, der spielt erstmal mit seinen Opfern. Also er will genau. sie eben nicht direkt töten, sondern möchte ihn erstmal so ein bisschen bisschen Angst machen und ja. sie psychologisch quasi zerröten. Würdest du sagen, das ist die Erklärung für dies manchmal etwas seltsame und nicht ganz nachvollziehbare Verhalten des Monsters? Ja. Gut, dann haben wir das. <lacht> Würdest du sagen, nein? Nee, äh, nein, nein, nein. Ich also das. Ja, das ist wieder so der Punkt. Das ist für mich die einzige Erklärung, die halbwegs Sinn ergibt, weil sonst ja. manche Szenen wie zum Beispiel das auf dem Dach äh, einfach einfach albern sind. und äh, ja gut. Ich weiß nicht, ob ich das dem Film vorwerfen kann, es ist nun mal so, wie es ist und vielleicht ist das so der Modus operandi des Films, auch wenn es keiner sagt, also da rieche ich so ein bisschen, ähm, ja, man legt sich da irgendwie eine Erklärung zurecht, damit man das irgendwie alles in die Dramaturgie reingequetscht kriegt, aber wenn mir der Film das nicht sagt, dann äh, ist das, das mal, erstmal nur mein, mein Headcanon. Ähm, aber selbst wenn dem so sein sollte, und das ist wie so oft einfach eine geschmäcklerische äh, Frage, aber ich finde, das finde ich einfach lame. Das gefällt mir nicht. Ich, es muss nicht jedes scheiß Monster, muss nicht Pennywise der Clown sein, der die Kinder irgendwie erstmal psychologisch quält. Warum ist das nicht einfach ein Vieh, was nichts anderes will, als zu töten? Und das arbeitet sich quasi die die Kette bis zum ersten runter und killt. Warum fängt das auf einmal mit so komischen Psychospielchen an? Ja. Was, hat, was, was hat denn dieses Vieh gewonnen? Wenn, wenn es den Leuten irgendwie erstmal mehr Zeit gibt als äh, als es sein müsste, um sie zu töten. Ich dachte, das, will, das Vieh will töten. Es hat es, es denkt nicht nach. Es hat keine 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 Gewissensbisse. Es ist nicht es ist nicht dumm, aber es ist irgendwie auch nicht. Also ich habe das nie so verstanden wie wie ein Vieh was. Was so clever ist, dass es irgendwie um sein eigenes Ego zu befriedigen, erstmal zeigt, wie intellektuell überlegen es den seinen Opfern ist und dass sie deswegen irgendwie erstmal psychologisch quält. Das ist ja doch nicht fucking Jigsaw. Also, das ist eine Erklärung, fand ich damals lame, und die, die mag ich einfach nicht.
1: Ich sehe deinen Punkt, aber ich hat auch am Anfang gesagt, dass das Wesen halt auch nicht dumm ist. Es ist, ja, ne, genau, es, ist es nicht genau, dumm. Genau, es ist nicht dumm. Und ähm, ich würde es jetzt einfach so zusammensetzen, es hat vorher an dem Strand diesen Killversuch gestartet, hat gesehen, okay, es sind einfach zu viele Leute um sie herum. Und und deswegen wartet es einfach und geht nicht direkt ins Haus rein, wo alle zusammen schlafen mittlerweile, sondern es, vielleicht wartet es doch einfach auf dem Dach, bis sie losfahren. Weißt du? Ist es ist schon ganze Zeit da und es wartet einfach auf dem Dach. So.
0: Aber äh, also in der, in der Szene mit dem Tallman waren auch
1: alle um sie rum. Als sie ja da genau, da, also da hat, hat halt nämlich da. zweimal probiert, mit dem Strand zusammen irgendwie direkt drauf zu gehen. Ja, und gut, aber sie ist ja
0: aber 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 sie ist ja da nur weggerannt. Es ist ja nicht so, dass die Freunde ja. sie da verteidigt hätten, sie wäre ja nur sie ist ja nur weggerannt. Ey, auch hier wieder so okay, es ist eine unheimliche Szene, also ne, kann man sich jetzt irgendwie drüber streiten, ob man das unheimlich findet oder nicht, aber also es ist ja klar, was der Regisseur damit wollte, erstmal eine unheimliche Szene schaffen und die meisten Leute, glaube ich, finden sie auch unheimlich. Aber wenn ich mir überlege, okay, was will das Monster eigentlich und was haben wir über das Monster gelernt, was haben wir bislang von dem Monster gesehen, mm. nämlich sehr straight, lässt sich nicht von seinem Weg abbringen, also wortwörtlich, da finde ich solche Sachen, äh, also da, da knirscht es einfach für mich und da sehe ich, dass jemand einfach, also es war ihm wichtiger, eine gruselige Szene in den Film einzubauen, als wirklich logisch und und kohärent, das Monster so zu zeigen, wie es bislang gezeigt wurde. Ja, okay, das und, stimmt und, schon, da
1: kann ich kann ich mitziehen, verstehe ich auf jeden Fall so, den Punkt. Aber, ja. weißt du, weißt aber du, okay, aber ja. Weißt du, welche Form es angenommen hat auf dem Dach? Äh, war das da schon ihr Vater? Nee, es war ihr Opa. Ihr Opa, ah? Man, man okay. sieht zwischendurch im Hintergrund immer mal ähm, Familienfotos. Ja, 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 sieht genau. man ja die Mutter zum Beispiel auch nie ganz. Man sieht nur in einer ja. Szene ähm, zwischen den ganzen Shots, wo man nur den Hinterkopf von ihr sieht, sieht man einmal ihre Augen, aber auch noch verschwommen. So quasi so die, die Hälfte des, des Gesichts, mhm. so von, von der Mitte nach oben. Ähm. Und man sieht aber zwischendurch immer mal so Familienbilder, die entweder an ihrem Spiegel hängen, also an Jays Spiegel, oder halt im Wohnzimmer, so ganz komisch, genau, ja, ja. schief gereiht. Und da sieht man unter anderem einmal einen Close-Shot von Jay als Kind äh, mit ihrem Opa und ihrer Oma. Und okay, ähm, ja. das, das ist tatsächlich dann die Form ihres Opas, als, als er okay. auf dem Dach steht. Und äh, genau, wie du schon meintest, das Bild von dem Vater sieht man da einmal. Da ist auch so, ich finde das ist ganz interessant. Ich, man hat das Gefühl, dass die Familie wohl vorher schon so einen Schicksalsschlag irgendwie abbekommen hat. Man weiß nicht wirklich, was mit dem Vater passiert ist. Ist er gestorben? Würde ich jetzt einfach mal annehmen? Oder hat er irgendwie irgendwas Übles getan, was die Familie ähm, vielleicht irgendwie in den Wahnsinn getrieben hat? Weil die Mutter ist auch ziemlich offensichtlich eine Alkoholikerin. Also mhm. zumindest wird das so übermittelt vom Film. Es stehen überall immer leere Flaschen. Man sieht, wenn man sie auch nur im Hintergrund sieht, und dann genau. mit, mit dem Hinterkopf und dann sieht man, dass sie immer ein Glas Wein oder sowas trinkt, auch schon früh ja. am Morgen. <lacht> ähm, und genau, und der Vater ist halt einfach nicht da. Und offensichtlich die Reaktion am Ende, als Jay dann am Pool wirklich das Gesicht ihres Vaters sieht und Kelly sie fragt, ey, was siehst du? Sagt sie auch so, ich, ich will nicht drüber reden, ich will hier raus, ich muss hier weg. Ähm, sieht man auch, dass diese Figur ihres Vaters irgendwas bei ihr auslöst. Also, ich würde es ja auch mal schätzen, dass er wahrscheinlich gestorben ist, vielleicht durch irgendeinen Unfall oder irgendeine Krankheit.
0: Also, entweder gestorben oder. Oder? Ähm,
1: ja. Also, Habe ich auch schon dran gedacht.
0: Ich. Ja, ich meine, also ey, also wir, wir sind bei einem Horrorfilm, in dem ja. das Thema Sexualität und irgendwie auch die negativen Gefühle, die damit einherschwingen können, die sind ja wirklich überpräsent. Die sind ja irgendwie, also nicht nur Subtext, die sind ja auch auch Text des Films so. Und von daher finde ich die mögliche Interpretation, dass der Vater vielleicht irgendwas mit Jay gemacht hat, ähm, finde ich nicht ganz abwegig. Dagegen spricht so ein bisschen, dass sie sein Foto immer noch am Spiegel hat. Also das würde man vielleicht nicht unbedingt machen, wenn der Stimmt. Vater da, ähm, aber, aber, ähm, ja, aber, aber, ich, ich glaube, <lacht> auch das ist so eine Sache, das, das spricht für den Film, dass man da keine klare Antwort hat und sie aber ja. auch nicht unbedingt braucht. Und genau. da sind wir wieder bei dem Punkt. Und das passt nämlich auch so schön dazu, dass die Mutter irgendwie nie so richtig zu sehen ist, irgendwie immer nur so abgewendet. Man sieht ihr Gesicht nicht. Ähm, wie es generell ja offenbar keine Erwachsenen in dem Film gibt. Also genau, die Eltern sind nie Hilfe. Sind nie Hilfe, genau. Und und also Erwachsene spielen in diesem Film nicht wirklich eine Rolle. Also manchmal fühlt es sich so an, als wären die Kinder so in ihrer eigenen in ihrer eigenen Realität gefangen, also in ihrer ja. eigenen Bubble. Ähm, was natürlich dann irgendwie auch das Thema von Freundschaft unterstreicht, also Freundschaft und Zusammenhalt ist natürlich irgendwie auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, in dem Film und also es passt einfach dazu, dass die dass die Kinder auf sich allein gestellt sind und sich deswegen auch alleine gelassen fühlen und die Erwachsenen äh, keine so richtige mh, Rolle spielen. Was genau mit dem mit dem Vater ist, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Film mir das nicht nochmal äh, ganz klar als Erklärung um die Ohren haut, sodass ich mir meinen eigenen Gedanken machen
1: kann. Ja. Show don't tell. Das genau, halt Showdown.
0: Ich, ich glaube nur, das ist mir nämlich zum Beispiel auch aufgefallen, beim ersten Mal, ich habe nicht gerafft, dass es ihr Vater ist. Das hat mir dann irgendjemand, als ich den oh, Film echt? gesehen habe, ja, das hat mir dann, ja, weil ich habe gar nicht, ich muss zugeben, ich habe jetzt gar nicht so sehr auf das Gesicht, auf diesem Foto da äh, geachtet. Und deswegen, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses Element, dass am Ende die Kreatur ähm, die Gestalt ihres Vaters annimmt, dass die nicht bei absolut jedem ankommt und deswegen vielleicht auch so ein bisschen verpufft. Also das ist so eine, das dachte ich auch beim Gucken jetzt wieder, irgendwie, ähm, das hat jetzt nicht so die Wirkung und den Impact, den es eigentlich haben müsste, wenn die Kreatur final aussieht wie ihr eigener Vater. Irgendwie weiß ich auch nicht. Vielleicht hätte sie anders reagieren müssen oder oder man hätte es noch ein bisschen klarer machen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das so eine Sache, ähm, dass das hat nicht ganz die Wirkung, die es haben könnte.
1: Ja gut, also ich bin der Meinung, ich habe es eigentlich ähm, beim ersten Mal schon so wahrgenommen, weil irgendwie dieser Close-Shot auf, auf das Foto schon sehr offensichtlich war, beide Male, also sowohl bei dem ja. äh, Opa und auch bei dem Vater. Und irgendwie, keine Ahnung, da hat er diesen markanten, sehr dunklen schwarzen Vollbart so und das ähm, hat sich dann, weiß nicht, dann ist das halt direkt ins Auge gestochen am Ende. Aber ich finde den, den Faktor einfach ganz cool, dass der, das letzte Mal, wo man das, das Wesen quasi sieht, vielleicht. <lacht> ähm, vielleicht. <lacht> das ist halt das Bild von ihrem von ihrem Vater ist ja finde ich irgendwie ganz ganz cool tatsächlich genau und dann es ist natürlich auch wirklich unheimlich und tragisch also, ne, ja, also das wirklich. was sich
0: verfolgt hat am Ende noch die, die die Gestalt deines Vaters der a entweder tot ist oder b die Familie verlassen hat oder c dir irgendwas Schlimmes angetan hat und deswegen wie kein Thema mehr in der Familie ist weißt du aber ist auf jeden Fall ein bedrückendes Bild klar ja
1: und diese Scooby-Doo-artige Planungsszene, oder Ey. diesen, diesen Scooby-Doo-artigen Plan, den sie da haben. Ich muss <lacht> ja jedes Mal so lachen. ne? Also ihr Vater kommt rein und, und sie ist dann so, oh fuck, ich möchte den Plan doch nicht irgendwie verfolgen. Und dann nimmt er einfach, oder man sieht halt nicht ihn, aber man sieht, dass so ein Fernseher einfach anfängt zu fliegen und, und wird, wird halt auf äh, Jay geschmissen das Licht flackert einfach, da kommt diese Föhn auch, dieser Föhn, auf. Föhn fliegt einfach so hoch aus wie so und wird ins Wasser geworfen. Das sieht irgendwie so komediantisch aus. Also ich finde das jedes Mal so unfassbar lustig. Und vor allem auch, direkt als dieser Fernseher auf sie geworfen wird, sind alle so, Oh, the plan didn't work, thank God. Ey,
0: ich war ohne Scheiß, ich weiß noch, beim ersten Mal war es so und diesmal war es auch wieder so, ich habe es wirklich vergessen, dass es kam, aber als eine ihrer Freundinnen dann auf einmal schrie, she's gonna get electrocuted, da ja. musste ich so lachen, weil ich ja. dachte, Alter, was seid ihr denn für Hirnis, Alter, ja. ohne Scheiß, das ist euer Plan, ja natürlich wird sie fucking electrocuted, ey, was dachtet was ihr denn, was passiert, es war alles, ja, ähm, da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob das dem Film wirklich gut getan hat. Also ich... So spontan habe ich dir jetzt auch kein geileres Finale anzubieten, aber vielleicht hätte es eins gegeben, wenn man sich mal andere Gedanken gemacht hätte. Also das äh, war nicht das Ruhmesblatt des Films. Und diese kleine Szene, als dann endlich irgendjemand ein Tuch über das Monster wirft, damit alles sehen können... Da dachte ich mir, ey Leute, ihr habt doch wirklich immer genug Zeit zur Vorbereitung. Es ist doch nicht so, dass das Vieh rennt. Es kann auch nicht teleportieren. Das heißt, mit dem Auto um, um vollen Benzintank kommt ihr in ein paar Stunden, kommt ihr also hunderte von Kilometern weit, wenn ihr denn wolltet. Also warum fahren die nicht im Baumarkt, kaufen sich zehn dicke Farbeimer, und und drapieren die irgendwie über dem Eingang spannen noch ein paar Drähte oder so, so dass sie wissen, wenn das Vieh nur, nur durch diesen einen Eingang kommen kann, dass sich dann auf jeden Fall sofort ein Eimer Farbe über über das Vieh ergießt und niemand auf einen Meter rankommen muss, um dann so ein Tuch drüber zu werfen, in der Hoffnung, dass das dann auch hält. Also ich habe mich zum Beispiel an hier der Unsichtbare erinnert gefühlt. Da gibt's auch eine Szene, äh, als Elizabeth Moss da die, die die Farbe auf den Unsichtbaren kippt und dann sehen wir zusammen mit ihr das erste Mal, wo er eigentlich ist im Raum. Das war ein, okay, inszenierte Szene. So, ey, vielleicht hätte das nicht funktioniert, aber ich hätte das auf jeden Fall versucht. Das wäre unendlich viel smarter gewesen, als es mit so einem Scheißtuch oder so einer, so einer Decke zu machen. Also, ja, wieder der Punkt, nicht zu sehr drüber nachdenken, einfach geschehen
1: lassen. Ja, nee, auf jeden Fall. Jetzt, wo du sagst, mit der Farbe, na klar, das wäre deutlich, deutlich schlauer gewesen. <lacht> äh, kann man, das ist, glaube ich, so ein Ding, entweder akzeptiert man das und findet es cool, dass der Regisseur auch sagt, so, ich möchte eine dumme Szene machen am Ende. Oder man denkt sich so, ja, warum denn aber? So, was, was soll denn das? <lacht> also ja, warum ja, denn? Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte es affiger gefunden, wenn es nicht absichtlich so gewirkt hätte. Weißt du, ich meine? Also, wenn man das Gefühl hätte, so wow, da wollte irgendwann was machen, aber es ist voll nach hinten losgegangen. Es ist richtig, richtig dämlich. Ähm, da finde ich es irgendwie fast schon sympathischer, dass man das Gefühl hat, so, okay, der Regisseur wollte jetzt eine Scooby-Doo-Szene. Heißt du,
0: ja, ja, okay. Also ich, ich ich möchte auch nicht komplett die Möglichkeit ausschließen, dass er das dann quasi so als Schutzbehauptung, nachdem er Film draußen war, also mhm. in den Interviews gesagt hat, ja, ja, äh, äh, die, die, das ist der dümmste Plan aller Zeiten und äh, das, das weiß ich auch so. Vielleicht dachte er wirklich, Ey, das ist eigentlich eine ganz coole Idee mit den Elektroshocks <lacht> in dem Pool und dann hat er gemerkt, wie Panne das eigentlich ankommt und hat das dann irgendwie <lacht> so gespinnt. Ey, weiß ich nicht. Also wirklich, wie alles, ich, ich habe das Gefühl, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wie alles, das macht mir den Film nicht kaputt. Aber ähm, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass, dass It Follows ein perfekter Film ist. Ich meine, okay, welcher Film ist das schon sagen. so, aber, aber manche kommen da diesem Ideal ziemlich nah und It Follows ist da für mich doch ein ganzes Stück weit entfernt, weil es manchmal einfach so ein paar unsaubere Szenen hat, so ein paar Logiklöcher oder so so, so ein paar Figurenentscheidungen, die jetzt nicht wirklich Sinn machen für die Situation ähm, und das Finale gehört für mich auf jeden Fall dazu. Wie auch, auch so ein so so ein kleines Detail irgendwie, da gibt es bestimmt eine Erklärung, die man sich zurechtlegen kann, aber also, wenn man sieht, wie das Vieh durch ähm, durch Pistolenschüsse nicht gestoppt werden kann in der in der Strandszene, und dann sehen wir aber später, wie das Vieh durchaus gestoppt werden kann, so im Pool, weil eine Kugel in seinen Kopf dringt. Also eigentlich ist es unsterblich und unverwundbar, es sei denn, es wird im Kopf getroffen, so, da, ah, das, ach, es, es hakt so ein bisschen. Die Sachen wollen nicht ganz zusammenpassen und manchmal fühlt sich so an, als bräuchte er jetzt irgendwie einfach eine schöne starke Szene und er möchte das Bild haben, wie sich so literweise Blut in den Pool ergießt, was ja auch cool das aussieht. Das sieht so cool aus. <lacht> es sieht cool aus, aber ich an Jay stelle zum Beispiel, ich wäre gar nicht so nah an den Rand gekrabbelt, um zu gucken, ob das Vieh wirklich tot ist, weil irgendwie dann kommt ein Arm rausgesprungen in und zerrt sie unter Tag Wasser. Mich, ja. So, da dachte ich, ey, Alter, lass dich doch von irgendwem auf die Schultern nehmen und stellt euch fünf Meter vom Rand entfernt und dann guck aus einer erhöhten Position in das Wasser, in der Hoffnung, du siehst, ob es da irgendwie auf dem Boden treibt oder nicht. Also, als es da, als sie dann sich dem dem Rand so näherte, dachte ich, nein, Mädel, was machst du denn da, Mann? Wie bekloppt bist du denn? Ja, und was, was sagst du ganz am Ende? Wir sehen ja, wie ähm, Jay mit Paul dann Händchen hält und im Hintergrund natürlich ganz weit entfernt, in 30 Meter Entfernung, sehen wir, wie irgendeine Person ähm, auf dem Gehsteig zwischen ihnen laufend sich ihnen langsam nähert. Also glaubst du, der Dämon ist besiegt oder geht alles weiter?
1: Genau, also, um noch mal einen Schritt zurückzugehen, Paul bekommt ja endlich seinen Wunsch und kann mit Jay schlafen. Also, er steht ja schon seit Ewigkeiten auf sie und es steht doch andauernd yes. davor, dass dass sie ja ihn auch wählen könnte. Und er passt dann einfach auf. Und es kommt dann halt zu dem Moment, dass sie zusammen Sex haben nach dem Pool, weil ich glaube auch, selbst Jay denkt sich so, ey, das Ding ist niemals tot. So, <lacht> Übertrage ich es einfach und dann gucken wir, was passiert. so. Und Paul fährt dann ja auch noch umher und sucht nach Prostituierten, um das genau. auch noch weiterzugeben für den Fall der Fälle, dass er es jetzt doch hat. So, das heißt, selbst er ist sich auch jetzt nicht so sicher. Und ganz ehrlich, dann hat man ja am Ende diese Szene, wo, wie du schon sagst, wo sie Händchen halten und du siehst nur, <lacht> ich finde es ganz, ganz cute, eigentlich erst siehst du sie von hinten, mit der Kamera etwas weiter weg ist, aber immer näher kommt, als würde man aus der POV des potenziellen Monsters oder einer Person, die hinter ihnen läuft, sie verfolgen und dann hast du plötzlich dann einen Umschnitt, wie man sie von vorne sieht und ganz, ganz weit hinten sieht man eine Silhouette, die langsam auch auf sie zuläuft oder hint hinter ihnen herläuft und da kann man natürlich spekulieren so, ist es jetzt das Monster? Ist es doch nicht geschlagen oder ist es wirklich jetzt einfach nur irgendeine Person, die zufälligerweise gerade an dieser Stelle halt hinterherläuft und würde es jetzt nach mir gehen, würde mir jetzt eine Pistole auf den Brust gehalten werden, sage ich hundertprozentig das ist das Monster noch. So.
0: Ja, hm. also pfuh. auf der einen Seite finde ich es jetzt nicht sonderlich originell, einen Horrorfilm damit enden zu lassen, ist das Monster wirklich tot? Also das, ne, das macht ja jeder zweite Horrorfilm. Am Ende gibt es noch die eine Szene. Das Schöne ist, sollte, sollte es auch bei It Follows so sein, dass am Ende, anders als bei, bei schwächeren Filmen, dass nicht mehr im Jumpscare nochmal gezeigt wird. So irgendwie, man denkt, dass uns es besiegt und in einer letzten Szene, springt doch nochmal was ins Bild, fuck off. So, also das ist, dafür ist, ist, ist It Follows viel zu gut und viel zu klug und viel Der zu Der Tollmann macht einen Backflip vom Baum. Ja, genau so. <lacht> und guckt nochmal in die Kamera so, ach, fuck you. So, also das macht It Follows zum Glück nicht. Aber ich glaube, also für mich persönlich, ich habe entschieden, dass es dass wir darauf nie eine Antwort kriegen werden. Und ja. für mich persönlich ist das auch gar nicht so Wichtig? Nee, ähm, ist es auch nicht. Also so ein bisschen wie bei Inception, also wo Leute heute noch diskutieren, ob sich am Ende der, der verdammte Kreisel, ja, ob der umfällt oder nicht und da hat Nolan auch gesagt, so darum geht es gar nicht so, und deswegen ähm, hat er auch keine klaren Hinweise gegeben, dass man auf jeden Fall definitiv sagen kann, er fällt um oder er fällt nicht um, weil es soll wirklich offen bleiben, es gibt nicht die Ja oder Nein Antwort. Und das ist bei It Follows vielleicht auch so. Vielleicht lebt das Monster noch, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Typ und da wird nochmal diese Paranoia äh, visualisiert. Und also das ist so ein Fall, da finde ich es nicht schlimm, dass wir keine Antworten kriegen und dass nee. jeder so mit seinem ganz Rein. eigenen Gefühl daraus geht. Das finde ich sogar ziemlich elegant und kunstvoll und sehr angenehm.
1: Ich mag das Ende auch mega gerne. Es, es hört halt genauso auf, wie es angefangen hat mit so einem schleichenden Gefühl und diesem unsicher so also wenn ich jetzt sage ich bin mir hundertprozentig sicher dass das Monster meine ich nicht dass unbedingt die Person dahinter das Monster ist sondern ich mm. bin mir ziemlich sicher dass es noch existiert also es würde für mich würde es keinen Anhaltspunkt geben warum es jetzt aufhören sollte also es, ja das es, stimmt also, wie gesagt ein ja. Personenschuss hat es vorher nicht getötet es ist noch am Leben so deswegen ja, meine ich, ich, es wird auf jeden Fall noch existieren ähm, ja, ja, es wäre ja. absurd anzunehmen, dass es tot ist. So, das, das also, ich ist glaube,
0: schwierig. auch irgendjemand muss doch schon auf die Idee gekommen sein, dem verdammten Vieh eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ja. Also, weißt du, also, da können die ja nicht die Ersten gewesen sein. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Also, natürlich, das ist wieder so, wenn du es guckst, ich, ich kann nicht anders, aber natürlich überlege ich mir so, was hätte ich gemacht? So, die mhm. Klassiker. Flugticket nach Japan gekauft. So, was macht es? Läuft es dann durch den Ozean? Ja, theoretisch könnte es das. Aber es gibt ja auch die Theorie, dass es Angst vor Wasser hat. So, und deswegen auch am Ende so im Pool besiegt werden kann. Also vielleicht ist das so eine, so eine Schwäche wie bei, äh, hier, <lacht> Unbreakable. So, seine Schwäche ist Wasser. So, also dann würde es nicht mehr hinhauen, dass es dann wie durch den Ozean spazieren kann. Es wird sich aber wohl kaum Flugticket nach Japan kaufen können. Oder, also, woran ich dachte, ist, ey, ohne Scheiß, fahr in Baumarkt, kauf dir sechs Schippel, äh, Schippen und, und Spitzhacken und dann fährst du 400 Kilometer weit und verbringst drei Tage und Nächte damit, eine mega große Grube auszuheben, legst so ein Plane drüber, ein bisschen Laub, setzt dich als Köder dahin, wie sie es am Ende ja ohnehin machen, wartest drauf, bis da scheiß wieder reinfällt, die Grube ist 8 Meter tief. Und ja. dann wird es sich daraus nicht befreien können. Dann schüttest du meinetwegen noch den Sand, den du rausgehoben hast aus der Grube, schüttest du wieder drauf. Also, ich, ich glaube, es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, die cleverer und, und äh, effizienter gewesen wären als diese, diese Pool-Geschichte. Ähm, ich glaube aber auch, ich bin dabei dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass mit so einem simplen, blöden Schuss in den Kopf, dass das Monster stirbt. Aber eben, dass es der Film nicht ganz klar am Ende nochmal sagt, ähm, Finde ich sehr angenehm. Das fand ich, war ein schönes und sehr passendes Ende für den ganzen Film.
1: Ja, sehe ich genauso. Und, äh, und nochmal zum Thema, weil du vorhin meinst, es ist auf jeden Fall kein Meister weg, so sehe ich das halt auch nicht. Ist, also It Follows, so im ganzen, großen und ganzen, ist für mich kein perfekter Film, auf keinen Fall. Aber ich mag ihn einfach so, 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 so gerne, weil für mich einfach so viele Sachen zusammenkommen, die ähm, ich großartig finde. So, das ist einmal das Soundtrack, das ist die Kamera, das ist der ganze, der ganze Vibe vom Film irgendwie. Und dass halt ein Film wirklich bei mir Unwohlsein ausgefühlt, äh, ausgelöst hat. So. Ja. Das ähm, schafft es halt einfach im Film nicht oft. Und deswegen ist er für mich sehr gut hängen geblieben. Und ich gucke ihn einfach immer wieder gerne tatsächlich.
0: Also ich, ich persönlich, ich bin ja, ich hab's auch schon wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich persönlich bin kein großer Fan von so äh, Metaphern. Horrorfilme. Also so, weiß ich, ich denke an so, so Babaduk oder so oder oder ehrlich, Filme, Das ist ja irgendwie seit ein paar Jahren so schwer in Mode. Es kann, Ein Monster oder ein Dämon oder ein Geist kann ja nicht einfach nur das sein, sondern muss dann irgendwie immer so für das eigene innere Trauma der Hauptfigur stehen oder für Schuldgefühle, die sich ja manifestieren oder wieso. Also es, es steht immer für irgendwas. Ähm. Und würdest du sagen, dass es bei It Follows auch so ist? Also steht dieses Monster, der Dämon oder das ganze Konzept des Films, ist das eine Metapher für irgendwas? Also man hat ja verschiedene Interpretationsangebote schon gelesen, das steht für sexuell übertragbare Krankheiten, es steht ganz konkret für Aids zum Beispiel, es steht für die Angst vor ungewollter Schwangerschaft. Sie ich ähm, überhaupt nicht. Siehst, siehst du
1: da auch so eine Lesart? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum, aber wirklich gar nicht. Ich habe das auch nie verstanden, wenn Leute da so stark drauf eingesprungen sind, weil ich habe das Gefühl, würde der Film darauf abziehen, würde er das viel, viel stärker thematisieren. Klar ist Sex ein großes Thema, aber es wirkt nicht wie der Hauptpunkt vom Film. Ähm, hm. Ich finde so ein, so ein Babadook zum Beispiel, da ist es deutlich, deutlich klarer und abgezielter zum Ende hin, als bei den Met Follows. Also das Weiß ich nicht, sehe ich nicht unbedingt. Ich habe eher das Gefühl, dass The Follows einfach ein purer Konzeptfilm ist und der äh, möchte einfach nur die Geschichte erzählen, ohne da jetzt eine diepe Hintergrundmeinung äh, zu irgendwas zu haben oder zu ja, präsentieren. Okay. Okay, also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen an Vivarium
0: äh, erinnert gefühlt, den wir wie volles Mal oder so besprochen haben. Ja. Und vor allem, was du erzählt hast, äh, was der Regisseur zum Film gesagt hatte, dass er nämlich quasi so eine Art von von moderner Schreckensversion für für junge Leute auf die Leinwand bringen wollte. Und das war halt so die Art und Weise, wie er, wie er diesen speziellen Albtraum rüberbringen wollte. Und also für mich fühlt sich jetzt voll aus so an, ähm, also ähnlich wie du, ich glaube nicht, dass das dass das Vieh irgendwie für sexuell übertragbare Krankheiten steht oder so, sondern ich, ich glaube, ein Thema des Films ist, ähm, ja, ist, ist diese manchmal schmerzhafte Phase, ich habe es am Anfang auch schon mal erwähnt, so zwischen Kindheit und Erwachsensein. Also mhm. es ist ja irgendwie so in der öffentlichen Wahrnehmung, so wenn du das erste Mal Sex hattest, bist du offiziell kein Kind mehr, sondern bist du ins Erwachsenenalter eingetreten und vielleicht beginnt dann irgendwie auch so langsam ein Gefühl für deine eigene Sterblichkeit einzusetzen. So weißt du In der Kindheit und auch so als Jugendlicher denkst du, du fühlst dich ja unsterblich, so du du könntest Bäume ausreißen, dir wird niemals irgendwas passieren, du wirst ewig leben. Und wenn du ins Erwachsenenalter eintrittst, dann merkst Merkst du so allmählich, wie die Realität tatsächlich ähm, so allmählich sich von hinten an sich ranschleicht und du kriegst ein Gefühl dafür, dass du sehr wohlsterblich bist, dass du verletzlich bist, dass um dich herum so alles verfällt, so wie du, nur halt so mikro langsam, dass du es nicht täglich merkst, aber trotzdem beginnt dann quasi schon dein ganz langsames Sterben, was so jahrzehntelang dauern wird. Und dazu passt zum Beispiel irgendwie auch, dass in einer Szene, die fahren wie, also die Teenies fahren durch, durch die Stadt, in der sie wohnen. Detroit ist das ähnlich. Und, und man sieht diese ganzen verfallenen Gebäude. So also, weißt ja. du, also, also, das, ja, wie gesagt, dass, das so allmählich dein, dein eigenes, wie, ähm, Sterben losgeht. Und, ähm, und das Bild von Sex, ähm, also das ist ja das ist ja was, was eigentlich mit mit sehr positiven Gefühlen besetzt sein sollte. Das ist ja was Schönes und was Tolles und ist ja ein gutes Gefühl. Aber da schwingt ja manchmal irgendwie auch was was so sehr sehr Negatives mit. Also es fängt bei Unsicherheit an und kann wirklich wie also sehr extrem negative Gefühle mit sich bringen, wenn wir von sexueller Gewalt reden oder Sex gegen deinen Willen oder ähm, oder alles was was damit zu tun hat. Und ich, also ich glaube, dass das so dass das Thema von it follows ist oder zumindest ist es ein Stilmittel, was der Film benutzt, um um dieses Gefühl: ähm, Ich muss die Kindheit hinter mir lassen, ich muss ins Erwachsenenalter eintreten und das ist das tut aber manchmal weh, das ist schmerzhaft, das ist melancholisch. Und das hat nicht nur gute Gefühle. Und ich, ich glaube, dass das ist, was, es, äh, was Ed Follows transportieren will. Und dazu fällt mir gerade ein, so ganz kleine Details, die finde ich aber total schön. Ähm, diese eine Szene, in der Jay mit ihren Freunden im Garten sitzt und dann legt sie so kleine Grashalme auf ihr Knie. Ist dir das mhm. aufgefallen? Ja. Und diese Grashalme, wie sie die anordnet, die sehen aus wie so Schnitte. Ja. So weißt du, auch hier wieder, das wird nicht explizit gesagt. Und ich, ich kann auch total nachvollziehen, wenn irgendjemand wie das überhaupt gar nicht so interpretiert hat und das völlig anders sieht und das vielleicht irgendwie einfach nur eine schöne, ähm, schöne optische Fußnote im Film findet. Aber also ich glaube, das ist nicht ganz zufällig gewählt. Also mit, mit dem Beginn der Erwachsenenalter, also du lässt die Kindheit hinter dir, du bist jetzt voll Teenie, du bist kein Kind mehr, aber auch noch nicht ganz Erwachsener. Also es ist ja, glaube ich, kein Zufall, dass, dass sehr, sehr viele junge Menschen da ähm, emotionale Extreme Zustände erleiden und dazu gehört manchmal auch, also ein Symptom kann ja davon auch sein, dass du dir selber Schmerzen zufügst oder Schaden zufügst und dich selber ganz konkret ähm, verletzt äh, oder, oder auch nur verletzen willst und also deswegen ist mir diese Szene auch aufgefallen. Das mhm. sind, glaube ich, dieser Film bedient so ganz viele Sachen, die ein, eine, ein ganz spezielles Zeitfenster im Leben von jedem Menschen ausmachen Und, und ich glaube, deswegen hat It Follows auch so wahnsinnig viele Leute angesprochen. Sorry, war jetzt ein langer Vortrag. Und deswegen glaube ich, das ist, es, das ist die Essenz von It Follows, aber nicht unbedingt, dass man sagen kann, das Vieh steht auf jeden Fall für sexuell übertragbare Geschlechtskrankheiten. Das wäre ein bisschen zu plump und ich glaube, damit würde man den Film auch zu sehr entmystifizieren.
1: Ja, ich, also jetzt nochmal zum Thema mit, der, mit dem Gras und sowas und äh, diese gewisse Schwere, die man da in dieser Familie spürt. Ich habe einfach das Gefühl, dass du irgendwas übles passiert sein muss in der, der ja. Family. Also das mit dem Vater, dass der halt einfach fehlt, deutet er was an, dass die Mutter ganze Zeit ähm, am Alkoholtrinken ist, dass die Freunde praktisch da wohnen bei denen, um irgendwie emotionalen Support ge gefühlt die ganze Zeit zu geben. Ähm, und ganz am Anfang hat wir auch die Szene, wo Jay da abgeworfen wird von dem vermeintlichen Hugh und ja. die ähm, und Greg mit seiner Mutter halt rausguckt und die Mutter sagt dann noch so: These people are such a mess. So, also, es muss halt irgendwas mm, ja irgendwas passiert sein, was wirklich auch Gesprächsthema war ja, in ja. dieser Nachbarschaft. Ähm, deswegen ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, dass das Jay, Jay auch psychisch einfach sehr mitgenommen hat, was da passiert ist. Ja, ähm, es ist
0: eine sehr schöne Beobachtung und ich ich finde, das spielt wie alles in, in diese Wirkung mit rein. Also für mich ist äh, It Follows ein Film, der hat eine starke Wirkung. Der hat mhm. vielleicht... So narrativ hat er ein paar ein paar Schwächen. Wir haben mal ja drüber gesprochen. So manche Szenen finde ich nicht komplett gelungen. Und wenn man über einige Details nachdenkt, da macht man sich auch ein bisschen was kaputt. Aber der hat eine unfassbare Wirkung. Und ich glaube, das ist es, was den Film so so geil macht. Also ja. das das Auge kriegt was geboten. Der ist wahnsinnig schön gefilmt. Wirklich also jedes Bild ist, ist echt ein Genuss. Der Soundtrack haben wir auch schon angesprochen. Ist ist super geil. In Verbindung entsteht da irgendwie was ganz ganz Spezielles, was nur wenige Horrorfilme hinkriegen. Und deswegen, obwohl ich relativ kritisch zu It Follows bin und den und den äh, nicht in meine Top 20 aller Zeiten setzen würde, aber dass der dass der wirkt und was auslöst. Ähm, das ist glaube ich unbestritten und deswegen äh, finde ich nicht zu unrecht, dass der so ein riesenerfolg gewesen ja. ist. Und ich kann total nachvollziehen, warum den so viele Leute bis heute so krass abfeiern. Und ich bin sehr froh, dass es so einen Film wie It Follows gegeben hat. Sowas gibt es nicht so oft. Und ich äh, gönne dem Regisseur David Robert Mitchell jeden Erfolg, den er damit hatte. Und ich, ich freue mich einfach, dass es den Film It Follows gibt.
1: Ja, ich äh, bin vor allem sehr interessiert, was David Robert Mitchell als Nächstes macht. Weil der ist jetzt schon längere Zeit nicht mehr wirklich auf dem Radar aufgetaucht. Also It Follows ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Um, Under the Silver Lake kam danach noch raus mit Andrew Garfield, der auch sehr weird ist. So ist ein und Film, gut, den, den muss ich, ich unbedingt noch mal gucken, ja, weil ja, ja. Ähm, ich kann mich nicht mehr im Detail an die Sachen erinnern. Ich weiß noch, dass, ich kann mich so an so ein paar Endszenen erinnern, die sehr merkwürdig waren und der ganze Film hat halt auch einen, ein, einen sehr merkwürdigen Vibe, was auch irgendwie von ähm, zumindest dem beiden Film nachzuurteilen, also Ed Follows und anders ist auch irgendwie so ein bisschen die Handschrift von Robert Mitchell. Ich habe tatsächlich noch nicht seinen oh. ersten Film gesehen. Äh, nee, ja, ich auch nicht. The, The Myths of American Sleepover oh, heißt der, glaube ich, ne? Ich ja, ist ein langer sperriger Titel. Ich glaube, ja, so war's ja. Genau, äh, den wollte ich unbedingt auch noch mal gucken. Aber so im großen und Ganzen seit 2018 nichts mehr rausgekommen, <lacht> auch kein Trailer oder sowas bis jetzt. Fünf Jahre später, komisch. Äh, ich weiß nur irgendwann mal gelesen zu haben, dass er ein Pass auf, 80er Jahre angelegten Film mit Dinos machen möchte. <lacht> Geil. Bin also, da, wer noch? Das ist das Einzige, was man weiß. Äh, movie Placed in the 80s in Dinosaurs. So und äh, irgendjemand, ich glaube Anne Hathaway oder sowas, irgendjemand hatte jetzt schon. Hammer. Ich, ich, möchte, ich, möchte
0: ich möchte eine Version von den alten Dinos von der 80er puppen Alter, von, ja. Das, das wäre das wär so gut. Du hör mal, ich, ich will überhaupt nicht ungemütlich sein, aber ich gucke auf die Uhr und sehe, dass mir persönlich die Zeit so ein bisschen unter dem Hintern wegrutscht. Ja. Deswegen glaube ich, wir sind bei unserer Besprechung von It Follows zum Ende gelangt. Ja. Ich glaube, es kam, kam raus und rüber, was wir sagen wollten. Wir beide mögen ihn. Du, glaube ich, ein bisschen mehr als ich, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film, den man sich als Horrorfan definitiv angucken sollte. Und wenn einem der Film schon nichts gibt, dann aber wie der Soundtrack ist der absolute Wahnsinn. Muss sein. Ähm, dann würde ich gerne noch Zweieinhalb Minuten haben wir noch, aber noch ganz kurz Fragen, ob es zum letzten Mal irgendwas Lohnenswertes
1: an Feedback gab, Fragen oder sonstigem. Und wenn äh, nicht, dann können wir es hier auch beenden. Genau, die Frage habe ich ja letztes Mal hier fabriziert. Ähm, da habe ich einfach nur gefragt, wie fandet ihr den Film? Und zusätzlich habe ich gefragt, welches Horror-Videospiel würdet ihr gerne mal verfilmt sehen? Mhm. Ähm, hat mich einfach mal interessiert, deswegen gebe ich mal ganz kurz die Antwort von dem Film, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen können. Ähm, ja. Es kam auf jeden Fall sehr oft Dead Space dran, wo ich auf jeden Fall mitgehen ja. würde. Also so ein Dead Space Horrorfilm würde mich einfach mal interessieren. Mhm. Ähm, könnte man, glaube ich, echt viel draus machen. Ich habe also hab aber irgendwie das Gefühl, würde jemand einen Dead Space Horrorfilm machen, wäre es wahrscheinlich, wird es in einem Jumpscare festenden. Ja, das, das
0: wäre <lacht> richtig stumpf. Das wäre total bescheuert.
1: Ja, aber so Sci-Fi Horror gibt es gefühlt immer sehr wenig und ja. könnte man doch einiges draus machen, glaube ich. Ja, okay. Äh,
0: mir fällt spontan gerade ein, du kannst ja noch so ein, zwei Wortmeldungen gleich noch bringen, äh, ja. aber mir fällt ein ich würde wahnsinnig gerne Siren sehen. Forbidden Siren. Diese yes. Serie mit den Shibito, diese japanische große Serie oh. von den ehemaligen Machern von Silent Hill. Alter, die Spiele sind bis heute so fucking creepy. Und ja, das als Mann. Film, ich glaube, ich würde sterben. Das ist so unheimlich. Also irgendjemand, ich weiß, es gibt, in Japan gab es glaube ich einen Siren-Film, war ein TV-Film oder so. Aber das irgendwie mit großem Budget und
1: ähm, also da, da wäre ich sofort am Start. Fände ich super geil. Das wäre mega, mega cool tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Andreas hat geschrieben, die Metro-Reihe als Serie oder Tril Trilogie wäre ah. Ja, 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 Metro ja, kann man ja. schon auch viel draus machen. Könnte ja. man machen, ja. Konsti äh, hat geschrieben Amnesia. Ähm, ja. ja, könnte man ja. auch. auch viel wenn man das machen. Monster nicht die ganze Zeit sieht. <lacht> wenn man das Monster nicht die ganze Zeit sieht, ja, ja. stimmt. Ähm, und Sunshine hat noch geschrieben Alice Madness Returns wäre mega. Ich meine, wir hatten ja einen Alice-Film, der so Tim Burton-like ein bisschen oh Gott, drüber ey. war, ein bisschen düsterer, sage ich mal, vom, vom Look zumindest. so, ähm, Wenn man daraus so eine Art Horror-Vibe noch rausholen könnte, wäre natürlich ganz cool. Ja.
0: ja, okay, ein paar ganz gute Vorschläge. Ähm, also, bald haben wir ja Five Nights at Freddy's und so. Vielleicht wird er ja wieder erwarten, richtig gut. Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich will es nicht ausschließen. Glaub's
1: aber nicht. Ja. Oh, ach ja, Und äh, Mario Schleich hat noch geschrieben, Observer äh, schwierig wegen dem Tod von Rutger Hauer. Ja, das ähm, stimmt. Ohne den geht das nicht. Ja, yeah, eigentlich schon. Und Signalis wäre wegen dem Arzt-Style als oh. mir denkbar. Ja, ja. So halt dark eine atmosphäre vielleicht? mit Cosmic Horror und sci fi ja. setting okay. Äh, Gehe ja. ich auch oh. Ja, Signal ist habe halt ich bei du ja letztens durchgespielt, fand ich sehr cool. Ja, okay. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, schön, da haben doch unsere Zuschauer wieder sehr, sehr gute Vorschläge gebracht.
1: Ja, Leute, ey, sorry,
0: ihr habt gerade äh, gemerkt, aber wir haben uns so ein ganzes bisschen verlabert. Wurde doch länger, als ich dachte, deswegen muss ich jetzt leider relativ schnell weghuschen. Aber es war eine schöne Diskussion. Ich glaube, wir sind dem Film gerecht geworden. Äh, wir freuen uns wie immer über Lob, Anregungen, Feedback, Fragen und so weiter und so fort. Social-Media-mäßig sind wir zu finden auf Twitter und Instagram unter der Horror-Podcast. Und ich glaube, nagelt mich nicht oder uns drauf fest, wann, aber wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwie Filme zur Abstimmung stellen. Ich glaube, das... Äh machen wir öfter und dann ja. diesmal auch über Instagram. Ja, ja, ich weiß, Leute haben geschrieben, warum macht das nicht über Insta? Hab kein Twitter, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe die Scheiß Umfrage erstellt. Ich habe wie, weiß ja auch nicht warum, keine Ahnung, Knoten im Hirn. Nächstes ja. Mal machen wir das. Fuck you, Wolf. Mehr. Ja, Entschuldigung. Habe hab's dir gesagt? Äh, ja, da war zu spät, <lacht> du Arsch. Äh, nächstes Mal machen wir es auch über über Insta.
1: Genau. Ja. Ansonsten wir freuen uns immer mega, wenn ihr eine Bewertung bei Spotify da lasst, aber auch wir sagen das nicht wirklich oft. Aber ich lese tatsächlich auch alle eure Reviews beim Apple Podcast. Äh, deswegen da könnt ihr auch sehr gerne eine Bewertung da lassen und irgendwas schreiben. Da gucke ja. ich auch alle paar Tage mal rein. Genau. Macht das.
0: Ja! Yeah. Cool. Leute, ja, wunderbar. Dann entlassen wir euch jetzt in den weiteren Samstag. Wir hören uns heute in zwei Wochen wieder. Ihr kriegt mit, welchen Film wir besprechen, damit ihr genug Zeit habt, euch vorzubereiten und den zu gucken. Wenn ihr euch, äh, äh, nein, wenn ihr uns auf Social Media eben folgt. Äh, ja, und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Guckt noch ein paar Horrorfilme. Und bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht verfolgen von irgendwelchen halbnackten Typen auf der Straße. Ja. Alter, du musst zum Arzt. Jetzt? Ja. Okay. Wenn jeder meinen ersten
1: Film-Soundtrack gemocht und akzeptiert hätte, hätte wahrscheinlich meine Karriere drunter gelitten. Danny Elfner.